0: parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vision, de vision, de vision et des fois je me demande si c'est même pas en fait juste faire un truc et être capable de s'adapter qui est beaucoup plus important que la vision ce qui est important dans le business c'est de faire des choses et apprendre à pivoter. Parce qu'on est tellement dans un monde où la technologie évolue vite, ça aurait voulu imaginer mi-journée il y a un an et demi, même moi j'aurais pas cru en tant qu'artiste. Et c'est là où ça te force à constamment te réinventer et du jour au lendemain il y a un mec qui achète un travail qui a été fait en quelques jours, 10 000 balles. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque
1: rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la, la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Maxime Salut Alec, comment tu vas Ça va bien et toi Ça va très bien, merci. Parfait. Bon, tu as beaucoup de talent, ça me fait super plaisir qu'on soit ici. Je dis ça parce que c'est la deuxième fois qu'on fait le, le démarrage. Mais oui Tu viens de faire la preuve de ton talent musical justement avec un, un, un élément de réglage du
0: son. C'est mmh. rare. On a réglé le, le noise gate, voilà. Exactement. Si, si Exactement. on veut pr- être précis. C'est ça.
1: Mais euh, justement, aujourd'hui, je, je suis super content de faire cet épisode. On se connaît depuis maintenant à peu près une année et demie. Euh, je t'ai vu à l'œuvre dans différents projets entrepreneuriaux également. Euh, tu as eu un parcours dans la musique, dans le design. Tu es un grand créatif. Tu as beaucoup, de, t'as beaucoup de, 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 de facultés. On en parlera aujourd'hui. On va parler aussi d'IA. Mm-hmm. On va parler de NFT. Et on va parler de nombreuses anecdotes euh, que tu peux raconter de ton parcours où tu es passé finalement euh, de, de, de freelance à gérer un studio de production euh, où tu as pu bosser avec euh, parmi les, les plus grandes marques. Euh, justement, avant d'entrer dans le vif du sujet et les différentes questions et sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
0: Eh bien, avec grand plaisir. Donc, pour me présenter euh, très rapidement et, on va dire, les gens me connaissent la plupart du temps sous le nom de Maxi Macquart et euh, me définissent comme euh, artiste digital. Mais comme tu l'as précisé, j'ai un parcours qui est euh, un petit peu atypique. En fait, j'ai euh, arrêté euh, l'école après le bac et mon objectif, c'était de devenir euh, musicien professionnel. Et d'ailleurs, j'ai eu un parcours euh, assez intéressant. Je jouais dans un groupe de métal, on a joué au Hellfest en 2015. Et euh, en fait, c'est via ce, ce parcours musical et pour servir l'intérêt de, de mon groupe que j'ai un petit peu euh, euh, développé des, des talents comme euh, le, le graphisme ou la vidéo. Et après, c'est devenu euh, un peu par accident mon métier parce qu'à un moment, il y avait plus de revenus et de demandes euh, de ce côté-là. Et donc euh, aujourd'hui, les gens me connaissent comme artiste digital, mais euh, ma passion première, mon objectif premier, c'est de venir et de rester musicien pro et euh, aujourd'hui, j'ai transitionné, on va dire, d'une activité de, de studio de production euh, spécialisée dans la 3D, plutôt pour me focaliser sur euh, l'entrepreneuriat dans des domaines justement comme la tech ou le web3.
1: Ouais, effectivement. Tu jouais quel instrument
0: euh, De la guitare basse. Okay. Et euh, j'ai commencé la musique, parce que mes deux parents sont musiciens, par le violon. En fait, j'ai commencé le, le violon à 4 ans et euh, la guitare basse autour de, de 14 ans.
1: Ok, je vois. Et euh, justement, tu m'as déjà raconté cette anecdote, mais... Qu'est-ce qui fait que par la force des choses, du coup, tu deviens euh, graphiste euh, dans, ton, dans ton groupe où justement où tu me disais que vous n'aviez pas forcément de moyens financiers au départ. Puis du coup, bah, il faut créer des designs, des flyers, des trucs.
0: En fait, moi, je suis euh, un profil un petit peu euh, atypique. Je suis devenu euh, entrepreneur euh, par accident. Euh, je n'avais pas du tout envie de, de devenir entrepreneur. J'ai jamais eu euh, la passion du commerce. Et dans ma famille, il n'y a pas particulièrement de gens qui sont entrepreneurs dans, dans le commerce. Et euh, j'ai toujours eu une passion pour la musique et euh, très rapidement, euh, tu sais, quand tu essayes de faire des choses, bah, tu vas rencontrer d'autres musiciens, puis tu te rends compte que si tu ne publies pas euh, dans des groupes ou si tu ne fais pas de vidéos YouTube, tu ne vas pas avoir de vues, donc tu ne vas pas trouver de concert. Donc, en fait, un petit peu euh, accidentellement, le, 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 le parcours de musicien euh, forme les gens qui font de la musique à devenir entrepreneur. Mmh. Et c'est, euh, c'est via cette passion… Euh, que tu en viens à développer des techniques de marketing après tu n'as pas trop d'argent donc tu fais même on va dire accidentellement du guérilla marketing parce que quand tu n'as pas d'argent tu es créatif pour, pour avoir de la, de la visibilité et euh, dans un groupe on va dire qui est ambitieux les gens développent un petit peu euh, des. il y a une structure qui se développe autour de, de compétences naturelles donc Souvent, il y en a qui vont plutôt faire la partie euh, booking de concert, d'autres qui vont peut-être faire la partie euh, graphisme et, et on va dire vidéo. Euh, il y en a un qui va peut-être devenir ingé son. Et en fait, pour minimiser les coûts, euh, tous les musiciens se rendent compte qu'à un moment, il faut développer euh, des, des talents, on va dire, complémentaires. Mmh. Et c'est pour ça que dans les groupes de musique, des fois, euh, tu trouves des, des grands entrepreneurs euh, qui le sont devenus par l'apprentissage un petit peu dur que… Bah, si tu fais juste de la musique, même si tu si es très bon, euh, tu t'en sortiras pas euh, particulièrement. Donc, ouais. euh, c'est un peu grâce à ça, euh, en fait, euh, le, la vidéo j'ai découvert, euh, je pense que j'avais 14 ans, et euh, on s'est dit, en fait, bah, tous les groupes de musique font des clips, donc bah, go acheter euh, une caméra, télécharger un logiciel de montage et faire un clip. Okay. Ça a vraiment commencé euh, comme ça. Ouais,
1: c'est, c'est intéressant parce que tu mets en exergue un point, c'est qu'il y a beaucoup, j'imagine, de gens qui sont passionnés de musique, qui veulent devenir une, une rockstar ou peu importe, et euh, tu as énormément de prétendants pour très peu d'élus, mmh. euh, et, euh, et je pense que c'est encore plus le cas dans des industries comme celle-ci ou des industries liées à une passion, plus encore que l'entrepreneuriat. C'est dans l'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent entreprendre, qui veulent essayer, mais qui malheureusement échouent, n'y arrivent pas comme ils devraient y arriver, etc. De toute façon, cette question de qu'est-ce qui fait que euh, bah, tu as certains qui vont réussir et d'autres pas, euh, est-ce que tu t'es posé cette question justement dans l'industrie musicale ou dans une industrie de passion Qu'est-ce qui Tout fait la temps. différence <rire> selon toi entre quelqu'un qui va percer et d'autres qui vont malheureusement peut-être devoir à un moment donné prendre une décision parce que tu ne peux pas… Euh indéfiniment essayer de percer Il
0: y a quelque chose qui est impitoyable euh, dans la musique ou, ou dans, on va dire, dans, le, dans le domaine du, du design euh, c'est que la musique c'est un domaine où euh, tu as 20 sur 20 où ça marche pas euh, on va dire que si tu es un musicien par exemple tu joues de la guitare et tu montes sur scène les gens s'attendent à ce que tu joues ton morceau parfaitement et sans fausses notes hmm. c'est comme de la chirurgie, ça n'existe pas un mec qui monte sur scène et il fait euh, tu vois, genre 10 fausses notes par morceau ou il chante faux Sinon, ça reste un groupe amateur où à la limite, ils ne vont même pas sur scène. Donc la, la musique, euh, on va dire, euh, je parle de ceux qui jouent un instrument. Après aujourd'hui, euh, tu as des moyens de faire de la musique sans forcément jouer d'un instrument. Je parle de, de, de ceux qui jouent d'un instrument. Ça t'apprend euh, une rigueur, qui est la même rigueur que tu vas avoir dans le sport. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois fournir un effort pour entretenir un niveau. Et ensuite, tu dois performer. Et le niveau de performance attendu, c'est 20 sur 20. Si tu as 18 sur 20, bah on va dire que c'est que tu fais quelques erreurs sur scène. Personne aime aller en concert et entendre trois fausses notes par morceau. Donc, la musique comme domaine, c'est impitoyable. Euh, et le design, c'est un petit peu pareil. Euh, si tu vas sur Instagram la plupart des gens qui vont te suivre, c'est des gens qui aiment bien ton design. Si ton design est trop amateur ou si ça ne connecte pas les gens euh, émotionnellement, les gens ne vont pas te suivre. Mmh. Et, euh, et, et, et ça, on va dire que c'est obligatoire. Donc, ça fait, on va dire, une, une énorme sélection dans le business où de base, tu es obligé d'être expert dans un domaine. Tu ne peux pas être genre euh, très mauvais à la guitare et euh, devenir une, une rockstar. Tu vois. Ouais. Donc déjà, tu as ce, cet aspect particulier où je pense que dans, dans d'autres domaines, c'est un petit peu moins le cas ou c'est moins visible. Euh, par exemple, dans la musculation, euh, si tu es nul, bah, tu vas te blesser. Euh, ou par exemple, si tu fais de l'équitation, c'est ma femme qui aime bien prendre euh, ce, cette image. Euh, si tu t'y prends pas bien, bah, tu vas tomber. Ça fait mal. Tu as un signal clair que ça ne marche pas. Tu as peut-être des domaines où tu as des signaux qui sont moins clairs. Peut-être l'influence ou peut-être le marketing, euh, ça te blesse moins et, et du coup, tu as peut-être besoin de, de plus de retours ou, ou, ou c'est peut-être un petit peu plus dur. Comme je te dis, la, la musique, c'est impitoyable. Si tu vas dans un studio d'enregistrement et tu n'es pas dans les temps, l'ingé peut te corriger un petit peu, mais tu vas vite te rendre compte que bon, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Donc déjà, ça, c'est obligatoire. Et en plus de ça, tu as le côté euh, très frustrant parce que c'est, c'est des domaines un petit peu élitistes. Les gens sont en compétition. Dans la musique, tu as un peu ce côté, euh, celui qui joue bien, celui qui met plus d'émotions, celui qui inspire les autres. Donc, tu es tout de suite poussé dans un domaine où, où toi tu es extrêmement exigeant avec les autres. Moi, demain, si je paye une place de concert et que je vais voir mon groupe favori, euh, c'est pas pour qu'il fasse de la merde, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, toi-même, tu deviens quelqu'un de très exigeant, mais tu dois aussi accepter que euh, les gens vont être exigeants avec toi. Et ça, c'est, euh, c'est très important. Et donc, une fois que tu développes, on va dire, un, un niveau euh, sur ton instrument ou, on va dire, euh, sur ta tablette graphique ou peu importe le, le domaine, bah, tu te rends compte que... Publier ton morceau sur YouTube, euh, sur Soundcloud ou euh, sur euh, peu importe la plateforme, ça n'attire pas les gens. Même si euh, ton design il est incroyable, même si ton morceau il est incroyable, il euh, n'y a personne qui va venir chercher ta musique. Mm. C'est à toi euh, d'aller mettre ton art et c'est à toi d'aller mettre ta musique sous les yeux des autres. Et c'est là où tu réalises qu'il y a un côté un petit peu impitoyable et c'est des métiers où il y a beaucoup de frustration parce que je connais énormément de designers qui sont très très bons, bien meilleurs que moi. Je connais des musiciens qui sont bien meilleurs que moi et ils s'en sortent, euh, bah, ils s'en sortent pas. Et très souvent, la différence, c'est l'aspect marketing. Ouais. Et de par le marketing, tu vas créer une connexion émotionnelle avec les gens. Et en fait, euh, l'art, c'est que de la connexion émotionnelle. Les gens euh, écoutent des morceaux parce qu'ils aiment les artistes, parce que ça les fait vibrer, parce que ça les inspire. Et le design, c'est pareil. Le public ne, ne regarde pas euh, forcément ton design d'un point de vue euh, technique. Il ne va pas dire « Ah, il a utilisé tel logiciel. Euh, ah, mais il a utilisé un plugin. Euh, ah, mais tel script. » Il s'en fiche. Quand mmh. tu écoutes, je ne sais pas, Michael Jackson, tu n'es pas en train de te dire « Ah, mais il a utilisé tel compresseur sur la basse. » Enfin, sauf peut-être si tu es ingé son, mais euh, mmh. 99% des gens vont, vont juste écouter le morceau et vibrer. Et il y a vraiment ce côté euh, où c'est des domaines où tu n'as pas le choix. Ouais. C'est un peu marche ou crève euh, parce que c'est, c'est impitoyable. Tu peux travailler, développer un énorme niveau. Et en fait, et, et en fait on va dire le launch sur Internet, bah, mal se passer. Et c'est là où tu dois avoir euh, la hargne de continuer à, à pousser ça pour obtenir des, des choses derrière. Donc, des en fait, résultats, oui. Ouais. C'est,
1: c'est extrêmement intéressant comme tu fais le parallèle entre le monde de la musique et le monde du design euh, parce que tu as vécu du coup les deux mondes et tu as vu du coup les deux mondes. Euh, rapidement, pour poser le contexte, que les gens aussi se rendent compte de, 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 de la carrière que, que tu as pu avoir et que tu as aujourd'hui aussi dans le design de par les opportunités que tu as su créer, saisir, la, la communauté que tu as su créer, etc. Euh, est-ce que tu peux nous citer quelques-uns euh, des grands noms de clients euh, avec mmh. lesquels tu as pu travailler
0: Bien sûr. Bah, récemment, mon dernier client en date, c'est la marque de cosmétiques NYX euh, en client direct. C'est important de, de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler pour des grandes marques, mais qui vont toujours passer par des agences ou être sous-traitants de sous-traitants. Moi, j'ai fourni énormément d'efforts pour avoir des clients directs. J'ai eu aussi, euh, via mon studio, McLaren euh, en client direct, euh, via des agences Lancôme, Givenchy, euh, Maybelline et euh, des artistes euh, comme Kenji Girac voilà, c'est, c'est quand même des, des noms qui parlent. Mm-hmm. Warner TV aussi.
1: Ouais. Et, et justement, la question sous-jacente à ça, c'est maintenant qu'on a posé le cadre, qu'on a posé le contexte, tu as aussi euh, l'une des plus grandes, voire la plus grande communauté euh, mm-hmm. au monde de design. On en parlera justement de comment constituer des communautés telles que tu les constitues parce que c'est vraiment une de tes forces, que ce soit dans ton industrie, dans ta passion, comme dans d'autres industries que tu as pu euh, justement développer. Euh, mais comment on passe de je dois toucher un peu au design, à la créa, euh, passer une nécessité pour mon groupe et je fais quelques flyers, puis ensuite on me demande quelques flyers, puis quelques flyers, puis quelques logos, puis quelques trucs, A, euh, tu as des clients parmi les, les plus euh, renommés au monde, en tout cas les, les, top, euh, les top 100, les top 500 marques euh, au monde qui te sollicitent, voire même parfois en direct euh, pour pouvoir travailler avec eux en tant que studio ou en tant qu'individuel.
0: Moi, je pense que j'ai, euh, j'ai des défauts euh, qui sont devenus des qualités dans le business. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, euh, j'étais extrêmement rageux dans le sens où euh, quand il y a quelque chose qui ne marchait pas, euh, bah, ça provoquait de la colère en moi. Comme je te dis, quand tu publies ton premier morceau, il n'y a personne qui t'écoute. Et euh, quand tu publies un design et qu'il n'y a personne qui te dit que c'est bien, tu vois, ça, ça éveille quelque chose en toi, surtout si tu es passionné. En fait, c'est une histoire de passion. Mmh. Moi, j'ai toujours eu cette espèce de hargne de me dire « mais pourquoi lui réussit et, et, et moi, je ne réussis pas Pourquoi ça marche pour les autres ?» Alors que je considère, c'était de la prétention, je considère que c'est mieux. Et, et, et je me suis pas, euh, je me suis pas laissé faire. Et par exemple pour le pour le groupe de musique, euh, je savais même pas que ça s'appelait du guérilla marketing, mais on avait trouvé justement avec les musiciens de de mon tout premier groupe, donc on était jeunes, et en fait euh, ça c'est une anecdote marrante à raconter, mais on avait trouvé que dans les groupes Facebook c'était beaucoup plus impactant de créer un profil d'une nana un petit peu jolie qui partage le lien de ton groupe. Et ça générait beaucoup plus de likes et de vues que si c'était toi-même, euh, le membre, tu sais, qui venait faire la promotion directement. Mmh. Donc après, on avait créé une espèce de chaîne où on avait plein de comptes et on faisait la promo. Et ça commençait à bien marcher, tu vois, on essayait de monter les clips à, à 10 000 vues. Et ça, c'est des trucs, enfin, euh, j'ai, j'ai appris il y, a, il y a quelques années que ça s'appelait du, du guérilla marketing à l'époque je ne savais même pas. Et c'est parce que je, je refusais l'idée de me dire, euh, voilà, à 14-15 ans, il y, y a des potes, ils ont 10 000 vues sur leur clip, et nous, on n'a pas, alors que moi, je me disais, mais notre musique, elle est mieux, tu vois. Donc en fait, on faisait tout pour euh, pousser le truc encore plus loin. Et l'histoire de la communauté, c'est la même chose. Euh, les, les, le fonctionnement des réseaux sociaux est très primaire. Et euh, bon aujourd'hui, quand tu es quand adulte, tu as une vue très différente de la chose. Aujourd'hui, mon opinion, elle n'est pas la même que celui que j'étais il y a deux ans, qui n'est pas la même que celui que j'étais il y a cinq ans, qui n'est pas la même que celui que j'étais quand j'avais 14 ans. Euh, aujourd'hui, les abonnés, je peux dire facilement, parce que j'ai le network, que c'est même plus important, parce que le plus important, c'est ton network, c'est les gens que tu connais. Ouais. Je pourrais relancer des business sans faire d'Instagram. Mais au tout début… Euh, c'est un peu une, une métrique de succès. Hein, tu te dis, bon, si j'ai des abonnés, si j'ai des likes, euh, par exemple sur mes artworks, c'est la preuve que ça marche, c'est la preuve que ça génère euh, quelque chose euh, chez les gens. Donc, moi, j'ai utilisé ça euh, aujourd'hui. Je une pourrais sorte dire... de carte de visite, finalement. C'est ça, mais aussi comme une métrique du succès. Mmh. Dans le sens où, bon, s'il n'y a, euh, a pas ces mesures, c'est que ça ne marche pas. Et en fait, le problème d'un, d'un artiste digital, c'est que tu ne peux pas poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Euh, déjà ça va te mettre des années avant que tu sois bon et quand t'es pas bon bah as moins de likes c'est ce que je t'ai expliqué euh, si ton art ça connecte pas avec les gens ou que les gens connectent pas avec ton art bon bah tu vas avoir euh, on va dire moins de retours et en plus ça met du temps à faire une création et euh, très rapidement c'est là qu'est venu un peu l'idée de la, de la communauté parce que euh, moi j'ai connu Beeple très tôt il faut savoir que Beeple ça a été un des pionniers euh, dans, dans, dans le monde de, de la 3D avant Youtube euh, il partageait déjà ses scènes il a un petit peu euh, propulsé l'idéologie open source, il avait déjà ce style cyberpunk des années et des années avant aujourd'hui tout le monde le connaît. Euh, moi je l'ai connu de l'époque où il était encore euh, webmaster, parce que Beeple okay. c'était, c'était même pas un artiste, alors aujourd'hui tout le monde le connaît. il a fait euh, 69 millions avec son son œuvre euh, everyday c'est lui qui a un peu lancé on va dire le, le bull run des NFT mais avant c'était un petit gars euh, qui faisait ça en, en side et qui partageait ses scènes euh, avec d'autres personnes et, euh, et du coup lui il publiait tous les jours et, euh, et moi à l'époque avec mon associé on n'arrivait pas à publier tous les jours c'était un petit peu frustrant et du coup on voulait quand même faire monter les réseaux sociaux et du coup à un moment on avait eu l'idée euh, de, de créer une chaîne YouTube un groupe Facebook et puis du coup cette page de, de curation euh, qui s'appelle Motion Designers vous pouvez les voir sur Instagram aujourd'hui il y a 535 000 abonnés euh, et on n'a jamais fait une seule promo payante euh, on n'a jamais payé euh, pour faire de l'ads. Donc, tous les abonnés, c'est full organique. Et euh, quand on a commencé, euh, bah, en fait, pour moi, c'était une idée de me dire « Mais euh, j'ai envie que les gens arrivent sur la page MHS Prod. Du coup, tous les jours, je vais partager de l'inspiration et je vais mettre « Inspiration curated by MHS Prod ». Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait grossir la page MHS Prod du studio qu'aujourd'hui a 119 000 abonnés. C'est comme c'était impossible de poster tous les jours sur le studio parce que ça voudrait dire que tu crées tous les jours et c'est impossible en tant que designer. Mmh. Euh, tu vas avoir, on va dire, des, des, des jours où tu es moins créatif, tu vas avoir des, des jours où tu fais des trucs pourris. Euh, et du coup, ça, c'était juste l'opportunité de... Un peu comme la non-acceptation d'avoir, de ne pas avoir 10 000 vues sur son clip. Ça, c'était vraiment le truc de se dire, mais attends, euh, moi, j'ai envie d'avoir des abonnés. Du coup, je vais trouver une solution qui va ramener des gens vers la page. Mmh. Et à un moment, je crois que le rythme de poste, je crois que c'était six postes par jour sur Motion Designers. Donc, six fois par jour, je partageais de l'inspiration qui m'était « curated by MHS Prod ». Et en fait, ça a été un énorme vecteur qui a ramené des gens vers le studio.
1: Ouais. Et, et d'imagine devant des centaines de milliers de personnes, ça devait être des taux d'impression absolument dingue avec le nombre d'abonnés justement que tu… Que tu que alors, tu au avec. début,
0: alors aujourd'hui, oui, les taux d'impression sont énormes. C'est des millions par semaine. Okay. Je crois qu'il y a un average de 7 millions par semaine. C'est okay. euh, C'est gros. Qualifié, qui plus est. Ouais, qualifié, targeté, euh, et, euh, mais quand on a commencé, euh, quand je réfléchis, je ne sais pas comment, euh, comment j'ai fait pour ne pas me décourager. Ok. Parce qu'en fait, ça, ça a mis longtemps. Ouais. Euh, ça a mis combien
1: de temps, justement Parce que nous, on voit maintenant euh, le, le, le résultat, mais la réalité, c'est qu'on sait que la courbe de croissance, en général, elle n'est pas elle est exponentielle, tu vois. Ouais, elle n'est ouais, pas ouais. complètement linéaire.
0: Ça, c'est… En fait, il faut retourner sur ma chaîne euh, YouTube. Enfin, qui a une chaîne communautaire aujourd'hui. Donc, on va dire sur notre chaîne YouTube qui s'appelle la motion Earth Community. Il faut regarder tous les premiers tutos et dans les tutos, je... tu, peux regarder... tu peux voir à peu près le nombre d'abonnés YouTube et le nombre d'abonnés Instagram. Et je pense qu'au moins pendant un à deux ans, euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est resté euh, en dessous des 10 000 abonnés. Okay. Et d'un coup, ça a commencé à, à être un petit peu exponentiel et après, ça a explosé. Mais il euh, y a eu une force euh, d'acharnement ou même sur les vidéos. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, il y a presque 600 vidéos. Quel designer, euh, tu vois, a, a l'idée de, d'uploader 600 vidéos euh, Et c'était vraiment ce truc de se dire, bon, bah, il y en a des fois, ils postent des tutoriels, ça fait des millions de vues. Moi, j'ai jamais eu ça. Donc, euh, brute force, quoi. On poste, on poste, on poste, on poste, on poste. Jusqu'à ce que ça marche. C'est ça. Et, euh, et ouais, je pense que pendant très longtemps, ça a fait des chiffres pourris. Je pense que c'était… Euh, entre 100 et 600 vues, peut-être les 50 premières vidéos.
1: Mmh, ok, je vois. Et tout ça, tu le faisais tout seul ou tu avais une équipe avec des community managers, avec des process structurés qui fait que tu étais tranquille ou tu faisais tout tout seul
0: euh, On était deux. Ok. Euh, et en fait, il n'y avait aucun process parce que ni mon, mon pote de l'époque, ni moi n'avions d'expérience. Euh, en fait, on était tellement naïfs euh, qu'on pensait qu'on allait gagner de l'argent avec la monétisation YouTube. C'est-à-dire que nous, on, on réfléchissait même pas euh, avec un, un process, un tunnel de vente en se disant « bon, euh, on va faire euh, des vues YouTube et les vues YouTube, ça va renvoyer vers des cours ». Et c'est arrivé après ça. Mais au tout début, c'était euh, on a vu la monétisation YouTube, on s'est dit « ouais, si on fait mille vues, ça fait un dollar, go faire des millions, comme ça on va gagner 1000 dollars ». Puis quand t'es, quand t'es mineur, quand t'es jeune, quand t'es encore chez tes parents, t'as l'impression que 1000 dollars, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Mais euh, il ouais, y avait cette naïveté où euh, je pense qu'au début, on ne voyait que par les vues et la, et la monétisation YouTube. Et c'est après, okay. euh, en fait, simplement par observation, en observant d'autres personnes qui faisaient des tutos. Et puis après, ils renvoyaient vers des sites où ils faisaient des formations. Puis après, par curiosité, tu, tu check les, les chiffres et tu dis, mais attends, euh, gagnent bien leur vie. Euh. Mmh. En il fait, y, y a mieux que la monétisation YouTube. Ouais. Et c'est comme ça après qu'est venu euh, les formations euh, qui ont été faites. Ok, je vois.
1: Et euh, pour en venir euh, à, la, à la question euh, initiale, et tu as évoqué un sujet qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as développé un réseau qui fait que tes réseaux sociaux en tant que tels, la communauté en tant que telle, tu aurais moins besoin de ça si tu voudrais créer du business, voire pas du tout besoin mm-hmm. de ça. Euh, à l'époque, est-ce que cette communauté, vu qu'on en parle, t'a permis justement de créer des opportunités ou de développer ce réseau Et est-ce que, du coup, c'est ce qui a permis à quelqu'un de passer de simple freelance, encore une fois sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi.
0: Maintenant, retour à l'épisode. Aujourd'hui, euh, je pourrais presque dire je dois tout à la communauté. Parce que la communauté, en fait, elle crée, euh, elle crée un biais chez les gens où euh, tout le monde va te placer pour euh, plus important que tu es. Et tu es dans une relation où tu es 'es, 'es celui qui donne en premier. Il y avait des tutos sur YouTube, donc après les gens se souviennent de Ah, bah c'est grâce à lui que j'ai appris. Il y avait le groupe Facebook, ah, bah tiens, c'est lui qui a créé le groupe Facebook. Il y avait euh, la page de curation, ah, bah c'est lui qui m'a aidé à avoir d'exposition. Donc je pense que assez rapidement. Ça, ça, les gens te mettent sur une espèce de, de piédestal et du coup, tu vas attirer, euh, tu vas attirer euh, beaucoup plus de, de personnes. Je te donne un, un exemple. Quand on, on a travaillé pour, euh, c'était pour Turner, donc pour les, pour les logos euh, Warner TV, euh, le gars en fait, avait suivi des tutoriels. Et euh, moi, à cette époque-là, je n'étais pas non plus un grand designer. Mmh. Tu avais quel âge à ce moment-là euh, pff, Peut-être euh, 21 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et euh, il, a, il a regardé, euh, il a regardé les, les tutos. Il s'est dit, tiens, ce gars, il, a, il fait des tutos. Il a l'air de savoir de, de quoi il parle. Et en fait, c'est, c'est comme ça qu'il a fait appel à moi. Mm. Et euh, on n'a jamais été sur des plateformes comme Malt, Freelancer.com ou autre. Il y a toujours eu un vecteur qui est venu via la communauté. Et après, la communauté est devenue tellement puissante qu'après, c'était même un moyen de recruter, qui était un, un super pouvoir. C'est-à-dire que si tu fais une story et tu dis, bah, j'ai un boulot intéressant, je cherche... Euh, je ne suis pas un spécialiste dans le modeling, bah après, tu reçois des tas de, meta- de, 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 de messages de gens qui ont envie de travailler avec toi. C'est, euh, et, et, et c'est ça qui crée la, la magie, euh, on va dire, d'un, d'un, d'un studio, c'est que tu as des gens qui ont envie. Et c'est très différent d'avoir quelqu'un qui vient t'approcher parce qu'il a vu ta story que toi-même qui va aller justement sur une plateforme comme ArtStation et qui essaye de convaincre quelqu'un de bosser pour toi. Mmh. Donc, la, la communauté, ça a été vraiment une espèce de, de super pouvoir et ça a amené à des, à des opportunités qui sont, qui sont incroyables. Euh, j'ai aussi enseigné euh, à, à e-art sup, sup, de création. J'ai donné cours au Gobelin aussi. Et tu as des designers qui, qui, comme je le dis, sont, sont meilleurs que moi, ont plus d'expérience, ont plus de bouteilles, euh, probablement aussi plus de qualité, et ils enseigneront jamais au Gobelin. Hmm. Donc, il y a aussi tout, toute cette aura qui, après, aide pour l'enseignement parce que ton but, c'est, c'est de transmettre un savoir. Tu n'es pas obligé d'être le meilleur des, des designers pour être un bon prof. Ouais. Et donc, euh, ouais, ça, ça a ouvert des, des opportunités qui sont monstrueuses. Et ça a même mené, euh, bah après, dans, dans la suite, on va dire, sur ma carrière, plus d'artistes. Parce qu'après, j'ai commencé à, à travailler de moins en moins euh, sur des boulots clients parce qu'il y a eu la, la vague des NFT. Et, euh, et les NFT en fait, j'étais déjà intéressé par la blockchain depuis 2016. Et euh, les NFT, ça m'a intéressé en 2020. Mais, mais... Avant Pro... tout le monde. C'est ça. <rire> et euh, le, le tout premier NFT que j'ai minté, c'était, je crois, en, en novembre 2020. Et, euh, et assez rapidement, ça s'est emballé parce que la vente de Beeple. Et euh, j'avais été accepté sur la plateforme Super Rare, même euh, en décembre 2020, on avait fait un partenariat avec la plateforme Super Rare et la Motion Designers Community. Et du jour au lendemain, il y a un mec qui achète euh, un travail qui a été fait en quelques jours et qui l'achète pour 10 000 balles. Et c'est là où j'ai eu une espèce de déclic où je me dis Mais attends, euh, je ne fais pas de la prestat de service, je fournis moins d'efforts, je fais quelque chose qui me plaît et euh, il y a un mec qui achète, achète, on va dire, euh, une œuvre d'art. Et ça, ça a été été un petit peu. euh, Les NFT, ça a fait beaucoup de beaucoup de remous dans dans la communauté designer comme euh, aujourd'hui l'IA peut le faire parce que ça ça a permis à des gens de de générer des revenus sans la prestation de service et il y a un côté euh, qui est très dur à analyser, j'ai donné mon point de vue et ça va va créer je pense euh, des des controverses, il y a eu un point de vue très juste, enfin il y a eu un effet très juste où moi, j'ai observé que beaucoup d'artistes digitaux qui avaient beaucoup donné à la communauté, des gens qui étaient actifs sur Instagram, des gens qui faisaient des tutos YouTube, des gens justement comme Beeple qui avaient participé à l'open source, se mettaient à faire des grandes ventes parce qu'il y avait une connexion émotionnelle avec les gens. Tu connectes émotionnellement avec un artiste avec lequel tu as grandi. Et à côté, tu avais des mecs ultra techniques qui bossaient en studio, qui ont peut-être bossé chez Blizzard, qui sont meilleurs en tout point. Tu vois, genre c'est ils sont vraiment bons et à côté qu'ils ne faisaient aucune vente et il ouais. y a eu une espèce de rage ouais c'est ça euh, et de détestation hein. et même pas frustration une détestation parce mmh. que euh, quelqu'un comme moi finalement qui, qui peut être moqué on va dire par les professionnels en étant défini comme euh, un artiste d'instagram euh, et ben bah, va faire des ventes et, et eux ne vont pas faire des ventes mais parce que l'analyse en fait se, se, se cantonne euh, simplement à l'aspect technique et comme, comme j'ai dit en, en début de vidéo, finalement, ce qui a fait que les gens se sont intéressés euh, aux NFT, c'est, c'est un petit peu la même chose que dans, dans l'art, euh, c'est la connexion émotionnel, émotionnelle. Ouais. Les gens ont acheté des NFT, des artistes euh, qui suivaient sur Instagram, des artistes avec lesquels ils ont grandi ou de ceux qui avaient été un petit peu des, des pionniers euh, dans le design. Donc ouais, tu prends Beeple, Cornelius Damrich ou Raoul Marx, tu vois, vraiment des gens qui ont, qui ont participé à euh, tout ça. Raoul Marx, pour te donner des noms, c'est, euh, c'est un, un artiste qui avait partagé euh, le modèle 3D de l'astronaute le plus populaire que tu as vu dans, dans, dans plein de, de, de posts Instagram. C'est lui qui l'avait fait. Et au niveau des, des boulots sur lesquels il avait travaillé, il y avait euh, True Detective, enfin euh, tu vois, il avait fait plein de génériques de, de séries connues. Et la différence entre lui et plein d'autres personnes qui étaient aussi bonnes, c'est que lui, en fait, il a donné à la communauté. En fait, il a créé un modèle 3D d'astronaute qui a été le plus utilisé par d'autres mmh. artistes. Ouais. Et c'est lui qui a été récompensé euh, au moment des NFT et pas d'autres qui étaient meilleurs, qui avaient moins donné. Et je pense que ça, ça a été, euh, ça a été vraiment dur pour euh, la quasi-totalité des artistes parce qu'ils avaient le biais de se dire, ils avaient la prétention de se dire « bah Comme moi, ce que je fais, c'est bien, euh, ça va marcher. » Et en fait, c'est un peu horrible à dire, mais tout ce qui a fait que les NFT ont marché pour certaines personnes c'était très souvent pas vraiment l'art en fait. C'était l'aura, l'histoire, la connexion émotionnelle que les gens avaient et l'histoire. Euh... Ouais. Et euh... la communauté,
1: la hype, tous ces, tous ces éléments. Et ouais. Exactement. Clairement, clairement. Non, mais c'est, c'est, c'est très vrai ce que tu dis. Et même moi, je l'avais ressenti lors de la phase NFT où je m'étais rapproché de différents designers, etc. j'ai même constitué une équipe autour de moi et c'était très polarisant. Tu as ceux hmm. qui adhéraient, ceux qui détestaient. Euh, ou même, par exemple, effectivement, euh, ceux qui, qui se disaient « mon design est magnifique, ça va marcher mmh. », mais la réalité, c'est que non, c'est, c'est la communauté qui aura raison, et c'est ce que tu as donné à la
0: communauté, c'est le sens qu'elle y trouve qui fait que ça marche réellement. Ouais. En fait, tu c'est, n'es c'est... plus dans, dans, le, dans le marché de la prestation service. Donc en fait, les NFT, toi en tant qu'artiste, tu vends plus du temps et euh, tu vends plus vraiment une valeur. Et c'est ça en fait qui a choqué les gens parce qu'un bah, bon designer, il connaît sa valeur ou alors il facture à l'heure, donc il sait, euh, il sait ce qu'il vaut en fait. Ouais. Et il sait qu'il le vaut parce qu'il y a des gens qui le payent. Et, euh, et en fait les NFT c'était un petit peu irrationnel et c'était plus proche du marché de l'art en fait et le, les prix n'étaient pas liés à un talent ni liés à une, une quelconque, un quelconque niveau technique.
1: Euh, contre-intuitif ouais, pour... Euh...
0: Pour ouais, un, pour exactement un
1: de ce type-là, ouais, complètement. Et justement, ça, c'était la, la, la phase NFT, mais si on en vient justement à la phase prestat de service, mm-hmm. il y a un truc qui est hyper intéressant que tu m'évoquais, c'est euh, les, les, les couches de sous-traitance. ouais Donc, euh, raconte-nous cette phase, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et euh, qui sont des entrepreneurs, ou en gros, ils font appel à des agences, ou mm-hmm. ils sont des agences, euh, que ce soit des agences dans le design ou des agences dans n'importe quel type de prestation de service. Et c'est vrai que la sous-traitance, c'est quelque chose qui est monnaie courante, on va dire, dans n'importe quel type d'agence. Mais la sous-traitance telle que tu me l'as partagée, c'est quand même quelque chose que je pense la plupart des gens n'en ont pas conscience. Ouais. Quand tu passes littéralement d'un, 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 d'un logo ou d'un design ou d'un jingle, ou peu importe ce que ça peut être, d'une euh, animation quelle qu'elle soit qui va être vendue au client final peut-être, euh, je dis une bêtise, 100 000 dollars, mais que finalement, il y a eu tellement de couches de sous-traitance, 2, 3, 4, mmh. 5, 6, 7 et que finalement le mec qui l'a réellement créé, il l'a vendu 400 dollars et ouais. que chacun <rire> des étages justement ont pris leur marge, tu te dis que c'est, c'est, c'est assez dingue, tu te demandes même si, c'est, si ça peut exister mm-hmm. et la réalité c'est que, c'est que ça existe. Ça peut être intéressant que tu nous expliques aussi ce, ce truc-là parce que moi clairement je, au début je me disais wow, « waouh, c'est, c'est fou » jusqu'à ce que vraiment je suis allé me renseigner sur le truc et, et je me suis rendu compte à quel point euh, c'est omniprésent mm-hmm.
0: finalement. Euh Moi, en fait, c'est ce qui m'a un petit peu dégoûté du du studio. Euh, Et c'est là où c'est intéressant aussi. de de... Mon point de vue, je pense, il contrebalance avec pas mal de personnes. J'ai l'air assez à l'aise, mais il faut savoir que j'ai plutôt un profil introverti. J'adore rester chez moi. Euh, Je suis plutôt timide, euh, observateur. Donc, on va dire avec le temps, tu tu développes des compétences qui sont nécessaires. Euh, Mais du coup, euh, je pense que je suis un peu un un contre-entrepreneur dans le sens où... euh, moi, j'ai entrepris, mais il y a plein de, plein de fois où ça a marché et j'ai pas aimé et j'étais pas motivé. Et je pense que ça va à l'inverse du, du, de la doxa où très souvent on entend « ouais, il faut que tu sois motivé à fond pour maximiser tes résultats ». J'ai une, une, une vision qui est parfois plus cynique. Et en fait, non, c'est juste que c'était là, euh, tu vois, au bon moment avec le marché et, euh, et si tu as, on va dire, l'intelligence de faire en sorte que ça marche, bah ça marche, mais tu peux être euh, démotivé et quand même avoir un business qui fonctionne très bien et tu peux même être pessimiste et quand même avoir un business qui marche. Donc, je pense que ça va un petit peu à l'encontre de, de ce qu'on entend très souvent parce que je pense qu'il y a un biais aussi, c'est que les, les gens à l'aise pour parler les extravertis vont plus donner leur opinion. Et forcément, euh, tu as des gens qui sont un petit peu euh, pumpés par… Euh, euh, on va dire par leur environnement alors que, que des personnalités euh, un petit peu plus euh, introverties on va avoir tendance à avoir un jugement qui est euh, un petit peu moins celui de l'environnement qui peut-être euh, va être avec euh, plus de doutes et, euh, et en fait tu peux, tu peux lancer des business même si t'es pas motivé mmh. euh, et tu peux lancer des, des, des trucs qui marchent et moi en fait il faut savoir que bah, pendant la quasi totalité de mon aventure euh, de studio ça m'a jamais euh, vraiment fait plaisir, en fait. Euh, et... donc, tu disais
1: un truc au quotidien que tu pas forcément.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh... Ça a duré combien de temps Pff, Longtemps. <rire> je sais tu pas, disons, ouais, le, le... plusieurs années, entre le moment où j'ai commencé en freelance et euh, là, j'arrête, euh, j'ai arrêté mon activité de, de studio euh, fin 2022. Donc, je, je ne ferai plus de prestations de service. C'est fini, euh, forever. Ça a été une décision euh, actée. Euh, ouais, ça a mis du temps mais parce qu'à chaque fois je, je cherchais quelque chose de différent que j'ai jamais vraiment réussi à trouver alors quelquefois je l'ai un petit peu touché euh, euh, du bout des doigts mais en fait un, un créatif moi ce qui m'a toujours plu c'est, c'est créer c'est entreprendre et très souvent dans la prestation de service euh, les hiérarchies font que tu vas beaucoup plus souvent te retrouver dans une position d'exécutant euh, qu'une position de créatif et très souvent, tu vas être dirigé par des gens qui sont moins passionnés ou qui ont moins de compétences que toi. Ça m'est arrivé très souvent d'avoir des directeurs artistiques qui sortent juste d'école, qui finalement en connaissent moins que toi sur le design, travaillent moins que toi et ils vont te donner la direction à suivre alors que toi, tu pourrais faire leur travail en mieux. Et euh, donc ça, c'est le premier truc qui m'a un petit peu dégoûté, c'est que j'ai eu l'impression qu'on, qu'on, qu'on retirait une part de mon âme d'artiste. Et en fait, c'est, c'est, c'était dur à vivre parce que j'ai l'impression de ne pas faire euh, ce qui me plaisait. Alors que dans la musique, tu vois, euh, on composait nos propres morceaux. C'est ton truc. Et c'est là où je me suis plus retrouvé dans les NFT et dans l'art, parce que euh, tu prends un projet comme Metal Agents. On s'était mis d'accord avec Robin. C'est mes designs. Je lui ai dit, on travaille ensemble. Euh, tu ne me donnes pas de feedback. Genre, je fais mon truc. Tu peux me donner ton opinion, mais tu ne me dis pas quoi faire. Tu fais ton truc, tu fais le marketing, tu fais la, la, voilà, le business je fais le design, on se fait confiance. Et je me suis senti beaucoup plus accompli et je pense que le résultat a été beaucoup plus intéressant que ce truc dans, dans le studio où des fois, tu as des calls, chacun donne son opinion. Euh, et, euh, et donc, donc déjà, il y a ce premier truc et puis après, il y a des niveaux de sous-traitance qui sont juste malades. En fait, tu as des agences qui vont avoir des contrats d'exclusivité avec des grandes marques. Donc toi, en fait, tu n'auras jamais accès à certaines grandes marques. Ces agences, elles ont un fonctionnement qui est totalement capitaliste, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont en bourse, y en a d'autres où leur, leur objectif, c'est de satisfaire les actionnaires et de minimiser les coûts. C'est même plus vraiment de faire des beaux designs. Et du coup, ils vont sous-traiter avec une agence. Et je me suis déjà retrouvé dans des, dans des schémas de, de sous-traitance où tu as une agence euh, parisienne qui va sous-traiter à une agence new-yorkaise qui renvoie vers une agence de Paris, vers une autre agence qui renvoie vers moi. Moi, c'était un moment de ma vie en plus où euh, j'avais moins envie de designer et où moi-même, j'ai sous-traité... Euh, <rire> pour quelques centaines de, de, de dollars avec un, un designer freelance qui était en Albanie. Et je pense qu'entre l'input, tu vois, l'argent qu'il y a dû avoir sur le budget initial, je pense qu'on était autour des 200 000 euros. Et je pense que ça a fini fabriqué en Albanie pour 500 dollars. Waouh. Et, c'est, et c'est un, c'était un TVC. C'était des, c'était des shots 3D d'un truc qui est passé à la télé aux États unis Enfin, pour te donner l'échelle. Et, et en fait, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dégoûtant. Euh parce qu'il y, y a aussi un truc chez les, chez les designers ou chez les, euh, chez les musiciens, c'est que très souvent, on est, on est plein de contradictions parce qu'on on évolue dans un, dans un monde quand même qui aujourd'hui fonctionne, on va dire, par le capitalisme. Mais très souvent, déjà, on ne sait pas que ça fonctionne comme ça parce que ce n'est pas au conservatoire qu'on va t'expliquer comment ça fonctionne. On ne va pas t'expliquer ce que c'est qu'une action, des dividendes, de, de l'equity. Et dans le design, c'est pareil. Euh, on va t'apprendre dans les écoles de design, ou même sur les quand, quand, quand tu regardes des tutos sur internet, on va t'apprendre à designer. On va pas t'apprendre à monter ton studio, à faire de l'argent. Euh... Donc tu fais plein d'erreurs parce que tu t'y connais pas. Et du fait que tu t'y connais pas, as aussi plein de, tu peux avoir du dégoût. Et moi, plein de fois sur le studio, je me suis dit mais euh, si je devais gagner plus d'argent, et eh ben je devrais faire des choix qui me plaisent pas. Mmh. Je devrais scaler. Et je me suis dit, mais en fait, si je scale, déjà, prendre un boulot pour moi, ça ne me plaît pas. Donc, si je prends plus de boulot, je vais gagner plus d'argent, mais j'aurai plus de trucs en parallèle qui ne me plaisent pas. Euh, et je vais devoir engager euh, des freelances pas chers dans d'autres pays ou prendre des stagiaires ou prendre des alternants. Et j'ai toujours été un petit peu, en, on va dire, en, en lutte euh, contre... Euh, Contre moi-même, en fait, et contre, contre l'activité de, de prestation de services. Et en plus, la prestation de services, ce n'est pas vraiment scalable. Parce que toi, on va dire, si tu as un style particulier euh, et que les gens viennent te chercher pour ce style, bah, tu ne peux, peux pas te démultiplier. Ouais. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être beaucoup plus accompli en faisant justement des, des projets dans le Web3, des, des, des projets plus artistiques, ou même en étant carrément entrepreneur, en, en montant des projets euh, et en étant associé sur un projet. Et, et, et c'est ça en fait, mais j'ai eu besoin de cette grande étape qui a fonctionné, ça a fonctionné, la quasi-totalité des designers qui regardent mon studio peuvent se dire, mais tiens, lui, il a, il a eu du succès, il a eu les clients, il a eu l'argent, il a, il a le niveau, et en fait, si tu me poses la question, bah j'ai jamais vraiment été très heureux,
1: hmm.
0: en tout cas sur, sur cette partie prestat de service. Ouais mais parce que le, le, le fonctionnement est, euh, est aberrant. Et les niveaux de sous-traitance, c'est, c'est très souvent qu'il y en a 3, 4, voire plus.
1: Mmh. Ouais. Et, euh, et justement, tu, tu mets en exergue un point extrêmement intéressant, c'est que toi, à la base, tu es un créatif. Mmh. Euh, et euh, moi, je n'ai rencontré plein des créatifs dans plein de domaines différents. Et euh, souvent, c'est challengeant pour moi parce que lorsque je les rencontre, c'est dans un contexte où soit on est partenaire, mmh. soit c'est mes prestataires, soit c'est des associés. Et euh, si c'est des, 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 des prestataires ou des partenaires, encore, ça va, mais tu as toujours envie de leur donner deux trois conseils pour le business. Si c'est des associés, bah, tu as tout intérêt à ce qu'ils soient efficaces d'un mmh. point de vue business. Or, justement, les créatifs, souvent, bah, ils sont très bons dans le talent qu'ils ont, mais ils sont ouais. moins bons dans, par exemple, la gestion, le recrutement, mmh. euh, des tâches un peu chronophages ou qu'on pourrait considérer comme euh, euh, voilà, contraignantes, etc. Euh, quels sont les différents challenges auxquels tu as fait face Tu faisais écho justement, tu évoquais euh, bah, des erreurs que tu as pu faire dans ton parcours entrepreneurial. C'est quoi les plus grandes erreurs et les plus grands challenges auxquels tu as fait face en tant que créatif qui a dû rentrer dans un moule qui est le, mood, le moule de l'entrepreneuriat
0: ouais. Alors déjà juste pour revenir, moi je pense que par essence j'ai un trait de caractère peut-être qui vient de, de mes grands-parents et de, et de mon père qui, qui, qui viennent de l'éducation euh, avec beaucoup de rébellion. Euh, moi, je fais partie des, des gars qui vont euh, peut-être dire de manière cynique, euh, toi tu fais un boulot d'esclave, tu vois. <rire> Et du coup, même en tant que designer, j'ai jamais voulu être esclave. Et pour moi, être esclave, c'est euh, faire quelque chose qui ne te plaît pas. Et je vois quantité de designers, par manque d'organisation, bah, ils vont travailler toute la journée. Ou au contraire, ils ne vont pas chercher à gagner plus d'argent. Donc moi, on va dire, j'ai toujours eu cette aspiration à la liberté qui m'a aidé. Euh, à faire des choix en me disant non mais ça je vais pas le faire, ça je refuse de le faire et ça, et, ça, et ça a amené des fois des embrouilles dans le business avec des clients ou des partenaires parce qu'il y en a qui faisaient des, des nuits blanches où il y avait des clients qui attendaient un résultat et où je disais bah non en fait hmm. et ça, ça crée des tensions mais euh, rétrospectivement, ben, j'ai préféré avoir ces tensions et être là où j'en suis aujourd'hui que d'avoir sacrifié ma santé Là-dessus. Donc, je pense déjà, ça c'est un facteur quand même à considérer. Je pense que dans mon état d'esprit, je suis quand même très différent de la plupart des créatifs euh, et on ne va pas forcément être d'accord. Et en fait, euh, les erreurs, euh, les erreurs d'un point de vue business, c'est toujours euh, négliger le marketing ou négliger le commerce et par défaut euh, être trop candide. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le business, je je ne comprenais pas et j'envisageais peu la manipulation. C'est-à-dire que, par exemple, si je travaillais avec un, un client qui me disait euh, « Ah bah, tu vas avoir une NDA et puis, en fait, tu ne pourras pas poster » ou euh, « Ah bah, si tu veux que je lève la NDA, il euh, faut que tu fasses euh, moitié moins cher. » Ça me déjà arrivé, des trucs comme ça. Et j'ai des potes qui m'avaient dit « Mais c'est aberrant, tu t'es fait arnaquer. » Moi, j'avais pas compris que je me faisais arnaquer. Et il euh, y a plein de fois où j'ai été, on va dire, candide où je me suis dit bah en fait, si le gars il me dit qu'il n'a pas le budget ou si le gars il me dit euh, qu'il faut que je livre plus tôt ou s'il si, si m'invente un truc un petit peu alambiqué, bah c'est que c'est vrai parce que je n'avais pas été préparé ni de par mon éducation ni par l'école et c'est que l'expérience et c'est que en, en, en morflant plein de fois et en me faisant euh, on va dire euh, presque avoir. arnaquer ouais, en, en, en faisant avoir qu'après t'apprends, aujourd'hui ouais. je connais bien, aujourd'hui je suis même très bon, et aujourd'hui je pense même que c'est, ça s'est inversé, c'est-à-dire que je suis capable de, de négocier des très bonnes conditions, me faire respecter, et je pense même que bah, chez les clients, ça a amené encore plus de respect, qu'ils mmh. voient que je m'y connaisse, ouais. mais ça a, été un chemin, euh, ça a été un chemin douloureux, et je pense que c'était cette, euh, cette candeur, quoi. Le, vraiment le gars qui te dit, il ah, bah, faut que tu me fasses moitié prix, sinon tu as une NDA, mmh. moi je me suis même pas dit, euh, des fois il y a un truc à négocier, je me suis dit oh, ok, Ouais. Ah non, c'est clair, c'est clair. Mais je confirme parce que même euh,
1: à des phases, euh, à certaines phases, quand certaines personnes recherchaient des artistes pendant la phase NFT, c'est toi qu'on appelait pour vérifier si les deals étaient bons et si ouais. les artistes entourent les PEPA, euh, les, mm-hmm. les différentes personnes. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais, je confirme euh, ayant, été, euh, ayant, ayant vu ça sur le terrain. Euh, intéressant. Comment tu t'y es pris euh, pour trouver un peu tes premiers clients ou tout du moins tes premiers gros clients intéressants euh, lorsqu'on n'a pas encore de notoriété, lorsqu'on ne peut pas encore dire j'ai bossé avec telle, telle, telle personne, lorsqu'on n'a pas encore des dizaines de milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes qui nous suivent et lorsqu'on n'a pas encore 2 euh, ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience dans les pattes. Euh,
0: la méthode, ça a toujours été, celle que je t'ai dit, celle qui a été un petit peu motivée par la, par la rage. Ça a toujours été brute de force. C'est-à-dire okay. qu'au euh, début, euh, avec mon, mon, mon ami d'enfance avec lequel on avait commencé à, à travailler ensemble et euh, avec, lequel on, on avait, euh, avec lequel on avait le, le premier groupe, on avait besoin d'argent parce qu'on voulait produire notre, notre premier CD. On faisait des clips et après on s'est dit on va vendre des clips. Et En fait, qu'est-ce qu'on a fait On est arrivé au studio et pendant qu'il y avait des groupes qui répétaient, on rentrait dans la salle et on allait chiller et vendre nos services en mode porte-à-porte de manière… Euh, tu vois, c'était vraiment, euh, on n'a pas de clients, on a besoin d'argent, ben on va tout faire. Et puis, des fois, on se faisait des listes tu sais, de, de 400, euh, 400 emails à contacter pour faire des, des, des trucs euh, tu sais, qui valaient moins de 1000 balles. Quoi. Des fois, des lyrics vidéo, des trucs, on prenait une liste de, de, de 400 groupes et c'était euh, email ou message à la chaîne. Hmm. Donc, vraiment, la technique, ça a été euh, brute force. Okay. Et après, bah, c'est la méthode qui s'applique aussi avec des, avec des gros clients. Euh, c'est à dire qu'après des fois euh, j'avais envie de travailler avec, des, avec des, des plus gros artistes ou des clients et en fait bah, euh, t'envoies des messages et, euh, et, et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que même si t'as beaucoup d'abonnés, très souvent les meilleurs jobs que tu vas trouver c'est parce que toi t'as été chercher la personne ouais. et euh, ça il y a peu d'artistes euh, qui le comprennent, la plupart des gens pensent que les gens vont venir à toi mmh. alors qu'en réalité euh, tu vas très souvent trouver des meilleurs jobs parce que t'es venu aux autres euh, et donc en fait ça a toujours été ce refus de se dire mais attends lui il a des bons clients moi j'ai pas et ben on va faire en sorte que ça arrive et s'il faut envoyer 400 emails il ben, y a 400 emails et si ça doit être 4000 ce sera 4000 hmm. mais ça a, été, euh, ça a toujours été invasif et, euh, et parce que y a... enfin je vais le présenter comme ça parce que c'était ma mentalité de l'époque je considérait qu'on n'avait pas de chance avec l'algorithme. Tu sais, je voyais des mecs des fois poster des trucs sur YouTube, ça prend tout de suite et tu te dis, mais comment ça se fait que ça lui arrive à lui et pas à nous Et des fois, on postait des centaines de contenus et ça marchait pas. Du coup, c'est frustrant mais du coup, c'est cette frustration qui, 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 qui a donné la hargne de continuer à pousser les choses. Ouais. Et après, avec le nom, la maturité, parce que là, je te parle d'époque, euh, j'ai dit le premier clip que, que j'ai fait, je crois que j'avais 14 ans et, euh, et, et je me suis lancé dans le business, j'ai ouvert mon statut freelance à 18 ans, j'ai voulu travailler tout de suite. Et, euh, et du, du coup, ça a toujours été très tôt, mais tu étais vachement immature, tu vois. Aujourd'hui, il euh, y a un petit peu d'intelligence sociale, c'est-à-dire que les derniers clients que j'ai eus, c'était beaucoup plus intelligent. Je vais contacter une agence que j'aime bien, on discute, on se fait un call, on… on on envoie un message typique, ah bah on va discuter des synergies. Tu vois, c'est, c'est, beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus soft dans l'approche maintenant. On, on va dire de... Après à un moment, il n'y avait plus besoin de la brute force parce que quand tu as le nom et le folio, tu peux faire les choses de manière beaucoup plus euh, conversationnelle mmh, parce que les ouais. gens peuvent vérifier ce que tu fais. Tu as déjà eu un gros client et un gros client amène le trust et après, ça... après ouais. c'est beaucoup plus facile. Ouais, clairement. Et justement, tu euh, as répondu
1: à une de mes questions, c'est un peu d'où te vient cette et cette, cette volonté ce truc. Euh, mais, euh, mais du coup, il euh, y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est tu parlais avant de Robin et de Metal Legend. Mm-hmm. Et euh, donc Robin, on est assez proche, c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, et, euh, et il m'a toujours dit deux choses à ton égard. Il m'a parlé de ton côté artistique designer, mais Il m'a parlé aussi de ta capacité justement à fédérer une communauté, une audience. Je sais que tu étais très engagé dans la communauté Metal Legend, tu l'es encore. Et, euh, et, euh, et justement, c'est, la question, c'est alors qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'attention mmh. où la plupart des gens ont compris que développer un personal branding, un corporate branding, bref, développer une communauté autour de soi, d'un projet, d'une entité, quelle qu'elle soit, euh, c'est capital pour pouvoir percer, pour pouvoir durer. Pour pouvoir diminuer aussi son budget publicitaire ou n'importe quoi, tu vois. Euh, Mais la plupart des gens ne comprennent pas et ne savent pas comment faire. Et toi, tu l'as fait à plusieurs reprises, plusieurs fois d'affilée et plusieurs fois avec succès. C'est quoi la la sauce secrète de Maxime pour créer une communauté qui est engagée, qui est qualifiée et euh, qui, derrière, va aussi, je ne vais pas dire euh, acheter, mais euh, mais en tout cas, voilà. être présente et supporter le projet quel qu'il soit, tu vois. que ce soit sur ta page de design, que ce soit sur Metal Legend ou que ce soit sur d'autres choses que tu as pu créer, que tu, tu crées ou justement souvent tu es sollicité sur ces axes
0: Déjà euh, je pense qu'il y avait ce côté un petit peu inné parce que en, à l'époque des, des, des Skyblog et tout ça, je, je me souviens en sixième euh, je crois qu'il a été supprimé ce blog mais euh, j'étais un grand fan de, de musique métal et j'avais créé un, un blog qui s'appelait euh, « Les glandeurs et ceux qui aiment le métal ». Et en fait, j'aimais déjà partager euh, des, 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 des trucs que je découvrais sur Internet. Euh, j'ai découvert South Park sur Internet, j'ai adoré. Pour, pour moi, c'était, c'était incroyable. Et, euh, et je me suis toujours dit « Mais pourquoi ça ne passe pas à la télévision ?» Enfin, je suis tombé assez tôt dans la découverte d'Internet. Et pareil, quand j'ai découvert des artistes comme Slipknot ou Marilyn Manson, tu dis « Mais attends, ce truc-là… Euh, » C'est sur Internet, mais ça passe pas à la télé. Donc, je pense que j'ai eu une espèce de fascination pour ouais. euh, ce que tu pouvais trouver sur Internet qui était un petit peu borderline et que tu trouvais pas à, t- à, la, à la télé. J'ai eu une espèce de fascination pour ça. Et du coup, j'avais créé ce blog. Et assez rapidement, je me souviens que j'avais été chercher euh, deux autres potes, Arnaud et Louis. Et, euh, et en fait, euh, je leur avais proposé d'être contributeur sur le blog. Parce que je me suis dit, bah, en fait, ça va, ça va proposer euh, encore plus de trucs. Donc, je ne sais pas, je saurais pas mettre le mot ou, ou, ou me souvenir de, de pourquoi il y, y avait déjà cette capacité en sixième. Mais je sais que c'est déjà un truc que j'avais fait. Et après, c'est pareil dans le design. Il euh, y a eu les tutoriels, il y a eu des groupes Facebook. Et je pense que, que ce qui a toujours, euh, toujours marché sur les communautés, euh, c'est, le côté, euh, c'est le côté vrai. Il euh, y, a, y a des moments, et en plus... Le pire, c'est que c'était par flemme. Il y a des moments, euh, comme on, on uploadait beaucoup de vidéos sur YouTube, euh, où je me disais, pas d'édite, euh, Même pas d'after effects, même pas de montage, des trucs comme ça. Je lançais le logiciel de capture. J'enregistrais mon, mon, ma vidéo de, de, de tutoriel 3D. S'il y avait une erreur, j'éditais même pas. Et, euh, et puis après, je, je, j'envoyais. Et en fait, ça a créé euh, une espèce de, de sympathie. Parce que la plupart des gens font très attention à leur contenu euh, et ont toujours été, on va dire, à l'ère de, des, des vidéos hyper montées. Euh, et du coup, c'est là où il y a des gens des fois qui réalisent qu'il y a des personnages qui pensaient être euh, d'une certaine manière qui ne le sont pas. Tu prends par exemple Antoine Daniel. Tu as beaucoup de gens qui pensaient qu'il était euh, dans, dans la vraie vie comme dans ses vidéos. Puis après, des fois, ils ont été un petit peu déçus. Moi, il n'y avait, avait pas forcément de, de masque. En fait, c'était vraiment le, le maxime... Euh, qui était, qui était en train de faire quelque chose. Et je pense que ça a beaucoup fédéré euh, parce que ça allait un petit peu à, à l'encontre de, de, de ce qui se voyait sur d'autres, euh, d'autres vidéos. Des fois, si je disais un gros mot, je disais un gros mot. Si j'avais une blague qui me venait en tête, je disais une blague. Euh, des fois, c'était même un petit peu borderline. Euh, et, et je pense que c'est ça qui a séduit, qui a aidé à fédérer parce que ça a créé de la proximité. Et cette proximité, c'était une réelle proximité. C'est-à-dire que j'ai toujours passé du temps euh, à répondre aux gens et à, à pas vraiment de mettre de filtre. Et même sur la communauté Agents, il y a des moments où je n'ai pas, j'ai pas mis de, de filtre. Alors, c'est toujours dit, bien évidemment, en choisissant les mots. Il ne faut pas, faut pas blesser la personne. Il faut apprendre à critiquer les idées et pas la personne. Tu as quand même un, un travail euh, à faire. Mais je suis toujours resté proche des gens, même sur Internet. Et quand il y a quelqu'un qui avait une critique, j'ai toujours été, euh, on va dire, euh, me défendre ou défendre l'idée. Et au final, euh, ça amène une forme de respect. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui restent très distants. Euh, et au final, ils ont l'air d'être euh, un petit peu inaccessibles ou inhumains. Et je pense que même aujourd'hui, si tu sondais des gens de la communauté de la motion designers, je pense qu'ils se sentiraient euh, plus proches avec moi qu'avec beaucoup d'autres personnes. Parce que j'ai toujours pris le temps de répondre aux DM, euh, pris le temps de, 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 d'enregistrer des vidéos, des fois faire des vocales même à des gens que je ne connaissais pas. Et ça a vraiment aidé à créer la proximité. Et du coup, ça amène, je pense, un côté euh, parfois plus respectable. Et euh, dans la communauté Metal Legends, des fois, on a eu des personnes qui étaient, euh, qui étaient en colère ou qui allaient, euh, qui allaient faire de la, de la FUD. Tu, sais, euh. mmh. et, euh, tu peux
1: expliquer la FUD pour ceux qui nous écoutent
0: En gros, la, la, la FUD, euh, c'est un phénomène, c'est un, c'est un mot qu'on a utilisé surtout sur les, sur les projets crypto et, euh, et, et NFT. Euh, c'est quand les gens vont euh, on va dire clasher le, le projet euh, soit dans l'objectif de, de, de casser le projet soit des fois c'est des manipulations, c'est pour casser le projet pour racheter plus bas, mais très souvent c'est on va dire des messages, euh, des messages agressifs ou des messages qui vont te, te descendre mmh. et très souvent ça crée un effet collectif c'est un peu comme du troll mais avec euh, vraiment l'objectif d'impacter la valeur le troll, des fois, ça peut juste être humoristique, ça peut être piquant, mais il n'y euh, a pas de blessure derrière. La FUD, le but, c'est de tuer. Le but de la FUD, c'est de voir la valeur descendre. Et il euh, y a des moments où, en fait, il y a plein de, plein de gens qui, 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 tu vois, dans la manière dont ils géraient ça, ils étaient euh, très corporate. Et moi, des fois, j'allais juste répondre à la FUD directement en disant « Non, mais toi, tu n'es t'es pas, pas légitime pour faire ça. » Ou bah, « ouais si tu n'es pas content, lance ton projet. » Et il y a plein de gens, des fois, qui se disaient « bah Tiens, peut-être que je ne suis pas professionnel. » Mais au final, c'est ce qui a fédéré encore plus que des gens qui auraient fait des communiqués de presse bien, bien, bien écrits. Pour une raison très simple, c'est la passion. C'est-à-dire que dans les communautés euh, que j'ai créées, que ce soit le, le blog à l'époque du collège, la communauté de design, ou euh, les NFT, je pense que les gens ont toujours senti que j'étais un passionné et que je me laisserais euh, pas faire sur la défense des idées. Je pouvais accepter la critique, mais que j'allais pas laisser quelqu'un, on va dire, euh, propager une idée que je ne pensais pas vraie. Mmh. Ouais. Ce qui ressort le plus de ton discours,
1: effectivement, c'est l'authenticité finalement. Mmh. Et, euh, et c'est souvent quelque chose qu'on, qu'on, qu'on retrouve, quel que soit le, le domaine, et les gens ont besoin de plus en plus de vrai pour avoir une connexion émotionnelle à, avec les gens. Ça,
0: ça, ça, c'est, ça s'explique euh, assez simplement euh, parce que le problème d'Internet, et même là ce qu'on est en train de faire, euh, c'est un exercice qui est difficile parce que tout ce qu'on va dire, ça va être enregistré. Ça va pouvoir être visionné, ça va pouvoir être analysé, ça va pouvoir être jugé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me regarder, il va pouvoir regarder mon langage corporel, il va pouvoir regarder, je sais pas, la dilatation de ma pupille, il va pouvoir regarder mes mots. Tu et... penses qu'ils
1: vont aller aussi loin que ça Je
0: veux dire, les gens peuvent le faire. Oui, bien sûr. Et du coup, le fait que ce soit une possibilité, ça tue un petit peu la sincérité. Ouais. Et, le... et, et aujourd'hui, je pense que la plupart du contenu est trop travaillé parce que les gens ont peur du backlash, les gens ont peur de de, de, de dire bah « tiens, lui, il a dit un gros mot, c'est, je vais le prendre, je vais l'encadrer, je vais le cancel. Les... » Encore plus, je me permets de faire une petite parenthèse, excuse-moi,
1: mais encore plus dans l'ère où justement, il y a les shorts, il y a ouais. les reels. Tu vois, Parce que faire une interview de deux heures, comme on les fait en format long qui permet à chaque individu de, d'exprimer ce qu'il a envie de penser, d'argumenter, de poser un cadre, de donner un contexte, euh, c'est une chose. Et là, on peut difficilement dire T'as déformé mes propos. Mm-hmm. En deux heures, t'as le temps d'expliquer les choses que tu désires. Par contre, prendre une, deux ou trois phrases très spécifiques, en faire un découpage, les mettre en seulement mm-hmm. 10 secondes, 30 secondes, 40 secondes, avec un montage spécifique qui fait ressortir des émotions et euh, le dénuer de tout contexte et de tout cadre, ça, ça tue euh, parfois ah, certaines personnes.
0: Hein. En, en, en fait, je pense que c'est même euh, encore plus fondamental que ça. Ouais. Parce que ça, on va dire, c'est un, c'est un vice. Euh, en fait, je pense que le, le, le problème, c'est la conversation et c'est euh, le fait qu'on apprend en faisant des erreurs. On apprend parce que euh, tu, vas dire, tu vas te tromper sur quelque chose et moi, je vais pouvoir te corriger. Mmh. Ou je vais me tromper tu vas pouvoir me corriger. Et on a besoin de se tromper. On a besoin, de, 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 des fois, de dire de la merde dans une conversation. Des fois, on a besoin d'oublier quelque chose. Par exemple... Euh, je sais pas, ton père il se trompe sur une date d'anniversaire, et eh bah ben, tu vas. Ça peut arriver, tu peux juste le corriger. Alors que là, ce que tu dis, c'est un peu horrible, on va se dire Ah tiens, il se souvient ouais. pas de l'anniversaire. Et je pense que pour moi, le problème est fondamental, c'est qu'on a oublié que on apprend en se trompant et que la conversation, c'est aussi l'occasion de dire des bêtises. Et c'est quand on dit des bêtises qu'on donne aussi à l'autre l'opportunité d'être corrigé. Et en fait, on est un peu dans l'air où on attend à ce que les gens disent tout de, de manière parfaite mmh. et quand il dit un truc imparfait au lieu de le corriger, au lieu de dire bah, tiens il a dit un truc qui me semble pas vrai ou, ou d'avoir un petit peu de candeur ouais, ouais. C'est, non seulement c'est sorti de son contexte mais en plus c'est anti enfin euh, c'est, c'est, c'est presque anti-progrès parce que quand il pense idéologiquement ce serait bien plus efficace quelqu'un qui dit de la merde d'aller lui, lui expliquer pourquoi il a dit de la merde que juste de le clasher sur le fait qu'il, qu'il a dit quelque chose qui est, qui est mauvais. Donc ouais. je pense que pour moi, c'est même plus grave que ce que tu dis, que finalement la manipulation des mots, c'est qu'on on perd la conversation et on perd la légèreté et le droit de se tromper ou d'oublier, qui donne à l'autre en fait le, la possibilité de, de te permettre de progresser. Mmh. Ouais complètement. Complètement d'accord. Euh, c'est super intéressant ce point-là
1: et j'ai un autre, euh, j'ai un autre sujet, on passe un peu du, du cocalane, mais c'est, 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 on reste dans le cadre des NFT mmh. euh, et, et, et du design c'est justement la hype sur les NFT ouais. tu, tu en parlais tout à l'heure du fait que bah, tu as certaines images euh, œuvres d'art euh, euh, art numérique, digital euh, assets, appelons ça comme on veut finalement Mais euh, en gros ces tokens non fongibles qui ont pu pour certains euh, euh, s'échanger euh, à des centaines de milliers de dollars des millions de dollars pour certains ou même juste 5 000 dollars, une petite photo, alors que tu en as 12 000 dans une mmh. collection potentiellement ou, ou 5 000, 6 000, 7 000, peu importe. Selon toi, alors qu'aujourd'hui justement pour donner du cadre au moment où on enregistre cet épisode, on est euh, le 23 mai 2023, donc il s'est passé quand même euh, du temps depuis la hype mmh. des NFT, ce qu'on a pu constater avec ce temps, c'est que 99 des volumes euh, ont disparu et que la plupart des projets, voire la quasi intégralité des projets, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, ceux qui n'ont pas été aussi impactés que ce que je viens d'évoquer que ce que je vais évoquer, ont perdu entre euh, 80 et 95 de leur valeur. Mm-hmm. Si ce n'est plus pour certains. Euh, selon toi, plus en tant qu'artiste d'une part, mais aussi en tant qu'acteur de ce marché qui est encore présent euh, dans ce marché du web 3 et qui fait aussi du consulting, l'entrepreneuriat dans, dans ce marché euh, au quotidien au moment où on se parle. Euh, c'est lié à quoi
0: Je pense que, et c'est bien parce qu'on va en, en revenir aux fondamentaux de la crypto, je pense que la crypto et les NFT euh, et la DeFi, ça a marché parce qu'il y a tous les éléments nécessaires pour que ce soit une révolution. C'est-à-dire qu'il y a une, une idéologie des gens qui soutiennent et des acteurs puissants qui sont dedans et pour moi euh, tu peux pas avoir autant de volume si l'idée de base n'est pas bonne alors évidemment il y a eu plein de dérives mais c'est un peu comme internet pour moi la crypto euh, c'est un outil qui peut vraiment changer la manière dont le monde va fonctionner ça amène une idéologie nouvelle euh, le bitcoin ça a été créé on va dire un petit peu en réponse à la crise de 2008 et c'est une manière d'amener euh, un petit peu, euh, l'idée, c'était une monnaie peer-to-peer euh, qui, soit, euh, qui qui soit pas, on va dire, euh, susceptible de, de perdre la valeur comme le dollar qui a perdu son PEG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dollar, il, il est baqué sur rien du tout alors qu'à euh, une époque, c'était au moins, il y avait des réserves d'or en face. L'idée du Bitcoin et ensuite de, de, de la crypto-monnaie en général est révolutionnaire et je pense qu'on a eu des gros mouvements parce que les gens ont compris ça. Les gens se sont emballés après. Il y a eu, euh, on va dire, de la spéculation euh, à un niveau euh, incroyable. Euh, mais je pense que l'idée reste révolutionnaire. Et les NFT, tu, tu parles, tu mets en lumière euh, tous ceux qui n'ont pas marché. Je ne sais pas si tu as vu, je crois que c'est il y a quelques jours, il y a eu un Fidenza. Euh, du coup, c'est, c'est de l'art génératif qui est fait par un artiste qui s'appelle Tyler Hobbs, okay. qui a été vendu chez Sotheby's pour un million. Et en fait, je pense qu'on arrive dans ce qui s'appelle la consolidation du marché. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a 99% des projets qui vont mourir, mais il y a des projets qui sont en train de survivre. Il y a des projets qui sont arrivés chez Christie's, qui sont arrivés chez Sotheby's. Il euh, y a les Board Ape lors d'un événement privé qui sont retrouvés euh, au Louvre. Il euh, y a un Crypto Punk et un Autoglyphe qui se sont retrouvés au centre euh, Pompidou. Et ça, en fait, c'est la preuve que… Bah, la révolution est là puisqu'elle euh, est reconnue elle par, est par, par, par des acteurs. Et mmh. en fait, le reste, c'était un peu de la spéculation parce que la technologie et l'idée derrière est tellement incroyable que euh, les gens ont adopté ça. Et ce que ça a amené les NFT, mmh. euh, en fait, c'est un peu lié au, au, au luxe. Ça a ramené en fait, un, un sentiment de, d'expérience, de communauté, euh, d'exclusivité de, de fini, ça, ça a permis d'ajouter un peu du fini dans l'infini euh, et, et, et c'est ça qui a plu aux gens. Ça a aussi libéré, en fait, il y a eu deux mouvements en même temps. Il y a eu les NFT, mais les NFT, c'était corrélé à la reconnaissance de l'art digital en tant qu'art. Moi, j'en, j'ai beaucoup parlé avec des potes qui m'ont dit, euh, en fait, il y a quelques années, euh, si tu faisais de l'art euh, sur une feuille, tu... Euh, bah, tu être considéré, mais si tu faisais sur Photoshop, les gens allaient te dire ⁇ Ah oh, mais il n'y a, y a pas de grain, il n'y a pas de texture, il n'y a pas d'émotion ⁇ Et là, les NFT, ça, ça a amené avec la vente de People le fait que bah, ⁇ Non mais en fait, le, le digital, c'est qu'un médium. Mm. Et euh, l'art est là. Donc en fait, ça a été poussé par plein de gens qui ont aussi dit ⁇ Bah voilà, c'est aussi notre moment. Euh, on est aussi des artistes, on n'est pas que des prestataires. Et il faut arrêter cette distinction entre euh, le médium, finalement, physique et digital. Et c'est pour ça que le mouvement a été gros. Et euh, moi, les racines, euh, en fait, c'est, c'est même pas j'y crois encore, c'est, j'en suis convaincu, les, les NFT, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que euh, ça fait sens et ça, et ça amène euh, énormément de choses pour les artistes, pour les communautés. Euh, et en fait, ça, ça permet de lier le monde de l'art euh, digital au monde de l'art traditionnel, et ça permet aussi à des gens de pouvoir euh, avoir accès à quelque chose d'exclusif, surtout dans une génération où les gens vont, vont préférer de plus en plus posséder euh, dans le monde digital que dans le monde réel. Mmh. Je pense que pour les, les jeunes générations, ils vont, ils vont peut-être préférer avoir un Metal Legends ou un Crypto Punk plutôt que d'avoir une Patek. Et pas que pour l'aspect euh, conservation de valeur. Tu as des gens qui investissent dans les mondes de manière très pragmatique ils n'aiment pas forcément, ils se renseignent juste pour avoir quelque chose qui va conserver de la valeur, être un petit peu liquide. Et, euh, et dans les NFT, je pense qu'il y a des moments, il y a des jeunes qui vont préférer faire le choix euh, d'acheter du Bitcoin plutôt que du real estate. Ils vont préférer de, de posséder un board ape parce que le, le, le board ape, ils peuvent le montrer sur Twitter. Alors que la Patek, bah, ils vont la cacher dans un petit coffre, ils vont peut-être la montrer à un pote et puis euh, ils vont être anxieux. Et je pense qu'on va arriver vers une transition de plus en plus comme ça qui fait sens parce qu'il y a déjà des, des, des validations dans le marché. Quand tu regardes Fortnite, euh, ce qu'ils vendent en, en termes de, de, de skins, ça fonctionne très bien. Quand tu regardes des jeux comme Far Cry, euh, tu peux presque redépenser le prix du jeu dans de la customisation. Donc Pour moi, il y a le, le, la révolution est là. Et je pense juste qu'il y a eu une bulle spéculative mmh. parce que euh, tout le monde a sincèrement cru en la technologie. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont des désillusions, mais je pense que, juste que c'est une question d'équilibre euh, rationnel et émotionnel. Je pense juste qu'il y a des gens qui ont trop cru, ils ont mis trop d'espoir, du coup, c'est passé sur des, sur des, 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 des prix trop élevés, ils ont pensé que ça allait jamais s'arrêter. Et là, en fait, il y a une correction qui est saine du marché où on revient à des valeurs qui sont un petit peu plus justes, c'est-à-dire la valeur, le prix euh, pour lesquels les gens sont prêts à payer. Et, euh, et je pense que c'est, c'est quelque chose qui va rester et, et, et qui, est, euh, qui est historique ouais c'est intéressant euh,
1: tu parles par exemple du Louvre tu vois moi euh, je suis allé euh, au Louvre à Abu Dhabi le week-end dernier mm-hmm. je suis en train de m'imaginer quand tu disais ça je m'imaginais genre, visiter le Louvre dans, dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans du coup selon toi tu penses qu'il y aura une, une salle euh, avec justement quelques NFT qui seront euh, exposés ici avec je sais pas, un, un QR code un truc et
0: euh, c'est déjà le cas ouais. à, à Pompidou il y a déjà un cryptopunk et un autoglyphe c'est dingue et, euh, et au Louvre au Louvre de Paris sous euh, la cloche euh, enfin sous la, la, la pyramide il y a eu euh, 10 board ape. alors c'était temporaire mais il y a eu 10 board pas affichés donc mmh. en fait ce que, ce que tu me dis c'est même pas dans 5 ou 10 ouais, ans c'est, c'est, réel, c'est là c'est, maintenant. c'est ça
1: ouais. et euh, justement qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses la distinction est-ce que tu penses que les NFT plus d'utilité ont davantage d'avenir que les NFT plus, on va dire, d'art, de possession, je ne sais pas quel terme le plus approprié euh, à, à utiliser, et quelles sont les, les différences pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être, grâce à ce podcast, découvrent euh, ce monde-là de, de l'art en général, des NFT en particulier, euh, de façon à ce qu'ils aient le contexte et qu'ils comprennent aussi euh, que ce n'est pas juste des images qui, euh, qui, mmh. qui, qui, qui valent un prix qu'on peut leur donner ou qui peut leur être attribué ouais. selon une hype et selon des choses irrationnelles ou rationnelles, peu importe comment on voit la chose, mais qui est aussi derrière une utilité. c'est quoi le distinguo entre, le, entre les deux
0: Alors là, on pourrait parler pendant des heures, parce que ça, ça revient un petit peu sur les fondamentaux de la, de la blockchain. Ouais. Euh, un NFT, euh, ça a été vulgarisé dans les médias par le fait qu'il y ait une image en face et que ça coûte cher. Tu as des NFT qui peuvent coûter zéro. En fait, c'est juste une inscription sur la blockchain. Mmh. Et dans les NFT, tu as plusieurs types de NFT. Tu as un NFT où ça peut juste être des métadatas. Des, tu as des NFT où ça peut être une image. Tu as des NFT où ça peut être, on va dire, une clé qui va débloquer des choses. Et en fait, il faut vraiment voir ça comme Internet. C'est une technologie euh, et tu peux faire plein de trucs avec. Ouais. Et le, le, le NFT, euh, il faut le voir comme un certificat. Il faut le voir comme une inscription sur la blockchain à laquelle tu peux lier des choses. Tu peux lier par exemple la possession euh, d'une maison, tu tu pourrais même lier ton euh, ton ID, Euh, tu pourrais lier un document, tu pourrais lier une image, Euh, tu pourrais lier euh, un membership qui te permette de débloquer quelque chose dans une application. Donc en fait, je pense que des fois, il faut faut se réintéresser un petit peu à la la blockchain et voir ça d'un point de vue technologique. En fait… Très souvent, il y, y, a, y, a, y a des gens qui vont dire « Ah, mais euh, la crypto-monnaie, c'est trop volatile euh, ou la, la crypto, est-ce que c'est un casino ou est-ce que c'est de l'investissement ?» En fait, c'est juste plus large que ça, c'est une technologie. Quand tu regardes tous les, tout, tous les types de currency que tu vas trouver, tu vas avoir des, des monnaies inflationnaires, des monnaies déflationnaires, tu vas avoir des stable coins, euh, tu vas avoir des, des, des monnaies qui sont euh, sur de l'or tokenisé et même maintenant… Euh, et à Dubaï ils sont très en avance là-dessus t'as, t'as Damac, je crois qui lance les, le real estate tokenisé donc en fait c'est juste un certificat sur la blockchain et derrière les applications sont, sont multiples et c'est pour ça que euh, ça, ça mérite vraiment de s'y intéresser, de comprendre comment ça peut changer le monde, comment ça peut améliorer des choses parce qu'en ce moment il y a un, il y a un enjeu euh, et ça j'en parlerai en fin de vidéo parce que c'est un, c'est un projet sur lequel je travaille euh, il y, y a un enjeu qui doit être résolu c'est à dire que la blockchain c'est en, même temps, c'est en même temps une technologie si tu respectes l'idéologie de base qui peut euh, libérer euh, un petit peu l'humain mais si c'est mal employé ça peut devenir quelque chose de dystopique parce que le principe de, de la blockchain par exemple si tu prends bitcoin tu as euh, une adresse publique qui est anonyme où on peut voir tous les échanges. Par exemple, moi, si je te donne un, un bitcoin et que tu vas en donner au technicien et qu'il me le rend, on peut voir que bah, les adresses ont échangé entre elles. Mais on ne sait pas forcément qui est derrière. Donc, ça permet, euh, si quelqu'un triche, si quelqu'un fait quelque chose de, de, de borderline ou euh, s'il y a une application qui est un petit peu louche, de flaguer l'adresse et de comprendre que cette adresse, elle a fait quelque chose qui n'est pas normal. Mais il euh, y a une protection de l'individu qui est quand même importante. Parce qu'en euh, tant qu'individu, le, le, le côté privé, c'est ce qui nous permet de, des fois de faire des choix plus éclairés. La preuve, quand tu vas voter, euh, tu vois, t'es, t'es, c'est privé euh, ton mmh. vote. Et euh, dans une société où on cherche à avoir trop de data, finalement, ce qui te définit, ce qui définit tes, tes pensées, ça peut aussi être euh, les livres que tu achètes, les choses que tu collectionnes ou euh, par exemple ton registre médical. La blockchain, ça peut t'aider autant euh, à sécuriser des informations et que ça ne se perde pas et que tu puisses le transmettre à tes enfants de manière sécurisée et que personne d'autre puisse y avoir accès que créer euh, quelque chose de dystopique où finalement, on va pouvoir traquer tout le monde. Mmh. Et en fait, il est, là, euh, il est là l'enjeu. Et cette année, on a vu passer énormément de choses. C'était, c'était, assez, euh, c'était assez incroyable. Euh, tu prends les scandales comme FTX finalement, qui était un, un exchange donc un, un, un petit peu comme une banque si on vulgarise un endroit où tu mets tes crypto, euh, qui s'est complètement effondré on a vu des projets comme Luna où euh, il y avait même un stable coin donc c'est, c'est, c'est une monnaie qui est censée rester stable qui s'est effondrée d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus qui est, qui est horrible euh, ça me fait un petit peu rire mais c'est, c'est mon côté cynique j'ai un, un ancien élève à moi euh, qui n'a jamais gagné euh, énormément d'argent, qui avait lancé euh, son projet NFT, euh, qui avait lancé ça sur euh, Luna, euh, ça avait créé pour lui de la life-changing money. Vraiment. Euh, c'était une somme à six chiffres. Euh, et c'est un gars, tu vois, euh, qui gagnait quelques milliers par mois. Et bien après, Luna s'est effondré. Il a tout perdu. Et en plus, il y avait un stablecoin. C'est-à-dire que soit tu gardais en Luna, soit tu mettais justement, ce, je ne sais plus ce que c'était, c'était l'USD...
1: C'était du... Euh, ouais, je sais plus ce que c'était, mais euh, Terra Luna, non, non. C'était du, ouais ouais.
0: tu avais le, le coin euh, de Terra Luna et tu avais aussi un, un, ouais, un, un stable, stable coin, coin algorithmique ouais. Ouais, 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 ouais. qui te permettait justement de toujours rester vers une valeur euh, proche du dollar. Et tu te dis, c'est horrible. Il a gagné de l'argent. Il a essayé de sécuriser son argent en le mettant sur quelque chose qui est réputé stable, les stable coins. Je crois que c'était UST. ouais c'est ça, UST. Et en fait, l'UST s'est pété la gueule. Et lui, il n'y a pas cru. Il s'est dit, bon, oh, ça... C'est... Ça dépegne, ça va, ça va remonter. Il a tout perdu. Hmm. Et, euh, et, et ça, c'est des anecdotes quand même. C'est, c'est, c'est bouleversant. Ouais. C'est, euh, c'est bouleversant. Et euh, donc, ouais, on a eu Terra, on a eu énormément de fonds qui se sont effondrés, on a eu FTX. Et, euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux à résoudre pour éviter de tomber justement dans, ces, dans, dans, dans ce monde un petit peu dystopique où finalement la blockchain... Euh, ne, ne viendrait pas protéger, mmh. euh, on va dire les citoyens, mais viendrait pour les, les traquer. Ouais, je vois. Et il y a des scandales en ce moment justement avec euh, Ledger. Je ne sais pas si tu as suivi. Ils ont annoncé euh, qu'ils allaient utiliser, euh, ça s'appelle un un, un shard, euh, et ça te permet de, de découper ta ta clé privée en, en plusieurs parties. Donc admettons trois parties pour Ledger. Ils vont le donner euh, à une société privée, une autre société privée et à toi. Et pour pouvoir récupérer tes sous, il faut au moins qu'il y ait deux, des, 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 des trois chardes. Dans l'idée, dans leur, dans leur idée, ils ont présenté ça comme quelque chose qui allait aider vers, euh, vers l'adoption. Et en fait, il y a un problème avec ça. Euh, c'est que s'il y a, euh, on va dire, une ordonnance de justice, eh ben la justice peut saisir tes clés privées. Alors mmh. que toutes toute l'idée derrière Ledger, c'est euh, ce qui s'appelle le self-custody. C'est le fait que tu possèdes tes clés privées et que personne ne peut y toucher. Et nous, en tant qu'Européens, un Européen, il ne va pas avoir le problème. Il va se dire, bon, bah, voilà, si tu n'es pas, euh, si pas un terroriste ou si tu ne veux pas un truc grave, en fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais l'idée de base de, de, de la crypto, c'est, euh, c'est vraiment ne, ne fais confiance à personne. C'est euh, « your keys, your coin, don't trust, verify ». Euh, et nous, on a de la chance, tu vois, dans, dans les pays dans lesquels on est. Mais si tu prends d'autres pays, comme par exemple l'Iran, on a des histoires de gens qui avaient des, des, des vies normales et puis qui se sont fait saisir leurs assets. Donc, ouais, Ledger, bon, si tu es français, suisse, ouais, OK, peut-être que tu pas à t'inquiéter avec cette feature. Mais qu'est-ce qui se passe dans des pays, justement, du tiers-monde ou dans des pays, justement, où il y a un petit peu plus d'instabilité et où il pourrait y avoir, un, justement, un, un pouvoir centralisé qui ordonne à Ledger de finalement donner ses clés. Mmh. Et c'est ça le risque. Et c'est là où les, les, les enjeux de la crypto-monnaie, euh, sont, enfin, de, la, de la blockchain en général, ça touche aussi les NFT, ça va toucher tout ce qui va se faire sur la blockchain, sont complexes. C'est qu'en même temps, tu, tu dois responsabiliser les gens, tu dois les protéger. Mais l'idée de base, c'est euh, de ne pas faire confiance, de vérifier. Et c'est pour mmh. ça que je pense que si on veut mieux avancer, il faut avoir euh, des, des choses qui sont open source, ce qui permet justement à des communautés de pouvoir vérifier et approuver quelque chose. Et je pense que l'open source va avoir un enjeu majeur et le self-custody euh, aussi, le fait de pouvoir posséder ses assets. Quand tu parles
1: d'open source, tu parles par exemple de vrais DAO ou des choses comme ça ou autre chose encore Open source
0: dans le sens où euh, le code est public et okay. peut être vérifié, okay. audité par n'importe
1: qui. Je vois, ouais. Euh, tu parlais d'un, d'un projet qui viendrait potentiellement solutionner ça, parlons-en peut-être maintenant, ouais. euh, dans le sens où bah, ça se trouve même moi je vais le découvrir, tu m'en as peut-être oui. pas parlé encore, intéressant, et, euh, et parce qu'après on va parler d'IA notamment, mm-hmm. on va parler de différentes choses encore, du coup euh, qu'est-ce que tu prévois
0: alors du coup euh, bah, comme tu le sais, la plupart de mon temps est passé sur Metal Legends. Mm-hmm. On en a pas beaucoup parlé, mais je pense que le projet est assez bien expliqué. Ouais. Euh, et je Robin conseille qu’on
1: avait fait aussi une interview sur, sur la chaîne sur le déclic un des tout premiers déclics ouais. d'ailleurs de, de, de l'émission.
0: Je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo. Euh, je ne vais pas faire de la redite sur ce qu'a dit Robin mais l'histoire de Metal Jones, elle, elle est digne d'une série Netflix. On mettra une fiche on mettra d'ailleurs un lien ouais, sur ouais. les réseaux
1: sociaux mais on mettra une fiche en, en dessus, si vous regardez sur Youtube il y aura la fiche, si vous regardez sur les autres plateformes revenez au début des émissions regardez de temps en temps d'autres émissions mettez aussi les ouais. 5 étoiles sur Apple Podcast sur les plateformes de streaming préférées, c'est important pour le podcast mais,
0: euh, mais ouais ah, j'en, j'en ai pas parlé mais euh... Si tu m'avais laissé choisir le sujet et que Robin n'avait pas fait euh, le déclic, je pense qu'on aurait parlé pendant deux heures de Metal Jones. <rire> tellement l'histoire, elle est incroyable. Ouais. Euh, mais tellement c'est... Enfin, euh, voilà, regardez, le, regardez l'autre podcast euh, de Robin. Et du coup, euh, via Metal Jones, ça a été un projet euh, qui m'a permis justement de passer en tant que, on va dire que directeur de studio, vendeur de prestations de services. Et formateur, tu étais formateur. Et formateur aussi, aussi ouais. euh, que ce soit dans, dans, dans les écoles comme en ligne. Voilà, mm-hmm. J'ai des formations en ligne, plus je donne des cours euh, en école. Ouais. Euh, ça m'a permis plus de venir justement passer du côté euh, entrepreneuriat et de rencontrer mm-hmm. des gens justement qui étaient acteurs euh, de, de, de la blockchain. Et en fait, ça te fait rencontrer des gens incroyables via Metal Agents on a connecté avec des, 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 des sociétés de la Silicon Valley, les gens justement chez Anchor. Euh, donc, pas Anchor Protocol, c'est qui était le truc de Luna, mais ANKR. Il euh, y a Robin, je crois, la semaine dernière, il a eu un, un appel avec Eric Larchevêque, qui justement mmh. est l'un des, des, des cofondateurs de Ledger. Et en fait, ça ouvre des opportunités et des connexions euh, juste incroyables. Et euh, hier, justement, j'avais un, un call avec euh, le gars. Je crois qu'il y a le deuxième ou troisième token le plus swappé sur Uniswap. Hmm. Ça représente des, des, des centaines de millions. Et tu vois, ça, ça, ça a vraiment ouvert euh, un monde ultra challengeant, plein de difficultés. Et si tu es passionné, si vraiment tu crois comme moi euh, dans les NFT, dans la blockchain, T'as envie d'amener ta pierre à l'édifice et du coup il y a un projet sur lequel euh, je travaille donc bien évidemment avec d'autres personnes moi ma partie elle est plus euh, sur cofondateur et brand director donc la personne qui va aider euh, à travailler justement un petit peu l'image euh, la marque euh, l'aspect luxe et la communauté qui aura autour de ce produit euh, on se lance le challenge de euh, travailler sur un hardware wallet luxueux en fait ce sera le premier hardware wallet euh, sur le segment luxe, c'est-à-dire euh, plutôt tu vois, comme le private banking avec un aspect où tu peux euh, avoir quelqu'un euh, en service après-vente, une, une véritable personne et pas juste une FAQ euh, ou, euh, ou un email. Et vraiment avoir un beau device avec des finitions euh, Damascus métal, euh, Or. Et justement, le, le challenge de ce produit, ça va être de, de construire quelque chose qui permette de, de résoudre plusieurs problèmes euh, qui soient des problèmes de sécurité, euh, comme des problèmes de, de on va dire de, de, de trust, de confiance. Parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Euh, l'un des problèmes principaux, euh, c'est le problème du flingue sur la tempe. Quand as un ledger, tu es responsable de, de ton argent. Et euh, bah, s'il y a quelqu'un qui arrive chez toi, qui te prend en otage, qui prend en otage, on va dire euh, tes gamins, et qui te dit bon bah file-moi ta clé privée, euh, bonne chance pour pas lui filer. Et donc, de, de, de par cette passion, de par l'utilisation au quotidien de, de la blockchain, c'est là où tu réalises tous les, les problèmes qu'il peut y avoir. Mmh. Et c'est là où, si tu es un vrai passionné, tu as aussi envie d'apporter ta pierre à l'édifice pour pouvoir les résoudre. Ouais, et je fais une petite parenthèse entrepreneuriale aussi, et c'est super intéressant ce que tu
1: évoques ici c'est que, encore plus dans un nouveau marché, c'est à ce moment-là qu'on peut identifier des trous, des opportunités, des choses à combler exact. pour en tirer profit et venir
0: trouver des solutions, créer des choses, tu vois. Et, et pour être très précis, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, je pense que le produit est complètement atypique parce que je pense qu'il n'y a aucun cofondateur, tu vois, de, de projet de hardware wallet pour le moment qui est un artiste ou un designer. La plupart des gens se focalisent vraiment sur l'aspect euh, technique, pas vraiment l'aspect marque. Ils, ils se focalisent sur la nécessité. Et pas le désir mmh. ils vont se focaliser sur euh, ouais mais euh, ledger ça coûte 100 balles mais tu pourrais faire mieux pour 50 mmh. balles ils focalisent vraiment sur l'aspect euh, purement euh, c'est ça purement features purement euh, utilitaire purement geek et euh, moi j'ai vraiment envie de me focaliser vraiment sur le côté euh, expérience et de, 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 de protéger on va dire les fonds des gens qui ont on va dire plus de capital ou des entreprises sur la blockchain qui vont on va dire rencontrer des challenges différents euh, que ceux du retail. Et je, et je pense que c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Et pour revenir sur ce que tu as dit, ce projet, il a mis beaucoup, beaucoup de temps à, à germer dans le sens où euh, ce n'est pas un projet qui va rentrer en compétition avec Ledger ou Trésor. C'est même un projet qui peut devenir partenaire. Parce que l'idée, c'est que ce soit un produit de niche. Et en fait, pour moi, le marché euh, et tout, tout mon respect va à Ledger, Trésor et les, et, les, et, les, et les wallets qui consolident déjà le marché. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus concurrencer Ledger ou Trésor. Je pense qu'ils sont trop gros, ils vont continuer d'évoluer. Peut-être mm-hmm. qu'ils ont fait des erreurs récemment, mais c'est ce qui, c'est ce qui te fait aussi grandir en tant qu'entreprise. Euh, et l'idée, c'est vraiment de se placer sur le segment luxe Ouais. Parce que le segment luxe, le segment private banking de la crypto n'existe pas encore. Mm. Et euh, comme anecdote, il y, y a des banques privées. Euh, déjà, elles ne vont pas faire de self custody. Et les banques privées crypto, en fait, elles vont même garder ton argent sur un ledger. Mm. Et, et c'est là où tu vois le côté ridicule de la chose. C'est que tu as des gens qui vont payer des banques privées compatibles avec la crypto, qui vont prendre des filles monstrueux par mois pour qu'en fait… Euh, ce soit, on va dire, gardé sur un self-custody, mais juste, c'est pas toi qui le garde c'est la banque. Mm. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de challenges à, à résoudre là-dessus. Et là, c'est, c'est des projets voilà, qui sont toujours d'envergure, euh, des projets comme Metal Legends ou, ou ce projet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on passe vraiment sur des équipes qui sont beaucoup plus grandes, Metal Legends, euh, il y, a, il y a les cofondateurs, il y a Robin et moi, mais aujourd'hui, il y a des studios qui travaillent derrière, il y a vraiment des grosses équipes et des grosses structures. Ouais. Et il ne faut pas non plus que les gens qui me regardent tombent dans le biais du surhomme et se disent bah, « bah, Tiens, Maxime, il, il fait le hardware tout seul. » Non, c'est des projets où tu as des équipes énormes, tu travailles avec plusieurs sociétés, tu as ouais. des associés spécialisés dans chaque domaine. Ça aussi, c'est important à comprendre et, euh, et c'est là où je sais que j'ai trouvé ma voie parce que euh, quand j'avais le studio, j'avais pas envie de scaler. Et là, avec Metal Jones, tu as envie de scaler. Ouais, ouais tu as envie que ouais. ça devienne. Euh... Moi, j'ai envie que ça devienne l'un des projets euh, top 10. Euh, j'ai envie que ça devienne euh, la, la vision euh, qu'on a eue. Et, euh, et c'est pareil pour ce, pour ce projet de, de hardware wallet. J'ai envie que ça devienne une, une référence. Et mmh. s'il faut travailler avec 200 personnes, j'aurais envie de travailler avec 200 personnes. Mmh. Alors, quand je serais avec le studio, je voyais plus de problèmes... Et euh, très souvent, il y avait une confirmation des problèmes quand j'essayais de scaler un peu. Il y avait plus d'argent, mais il y avait aussi plus de frustration, plus de problèmes. Et, euh, et on l'a déjà expliqué, mais le, le problème de l'activité de prestation de service, c'est que très souvent, euh, surtout dans, dans le design, tu monétises ton temps et il y a peu de personnes qui peuvent te remplacer. Donc le, le modèle de, de scale est quasi impossible. Sinon, il faudrait trouver plein de personnes qui ont les mêmes talents, les mêmes compétences que toi. Hmm. et ben souvent les gens qui performent aussi vont créer leur propre studio donc, euh...
1: ouais. excellent, super intéressant, ça sort quand ce projet
0: alors tu pourras mettre le lien en description pour okay. le moment on est en étape de levée de fond on est en phase de prototype okay. et euh, je pense que c'est un projet qui au moment où on enregistre cette vidéo je pense que ça sort dans deux ans Okay. Ah, c'est des projets d'envergure, c'est, c'est vraiment un travail énorme. Mm. Et après, au moment où tu as ton prototype, il faut le faire vérifier, il faut le faire vérifier par des pairs. Euh... Ouais. Mais c'est, c'est là que c'est intéressant justement, euh, c'est que c'est une autre dimension entrepreneuriale aussi pour celles et ceux qui nous écoutent.
1: Et c'est super intéressant parce que tu démarres, euh, tu es euh, guitariste dans un groupe mm. euh, et autres après tu es freelance puis, tu montes aux échelons, tu crées une équipe, tu crées un studio de production, mmh. tu bosses avec les plus grandes marques, tu crées un projet d'envergure. Vous faites des chiffres énormes. On en a parlé déjà dans, dans l'interview avec Robin. Tu as bossé encore avec d'autres structures. Puis maintenant, tu mets en place des projets avec des équipes de 10, 15, 20, 30 personnes euh, qui, vont, qui sont en phase de développement, qui lèvent des fonds et qui mettent peut-être deux ans à sortir. Mmh. Tu vois. Et, et c'est là que c'est intéressant justement l'évolution. Euh, du, du, du mindset aussi de l'entrepreneur et des différents déclics qu'on peut avoir dans une carrière et, euh, et du coup des, des, euh, bah tout simplement de, de, de l'ambition, l'ambition de chacun qui se matérialise avec justement des, des choses de plus en plus difficiles à accomplir mmh. et des enjeux de plus en plus importants euh, un tout autre sujet que j'ai envie d'évoquer aussi et je ne pouvais pas faire cet épisode sans évoquer ça euh, on en parlait encore tout à l'heure et souvent tu partages des choses comme ça sur, ton, sur tes réseaux sociaux. Alors moi, je regarde surtout ton réseau euh, privé, ton perso à toi ouais. euh, plus que les autres. Euh, mais c'est l'IA. Ouais. L'IA, c'est Comment absolument sujet. dingue, c'est un grand sujet. On ne va pas forcément parler de chat GPT ici parce qu'on peut en parler euh, à tort, hein, enfin en travers, en, lent, mmh, en large, mmh. dans tous les sens et tout le monde en parle déjà. Mais plus l'IA dans le monde du design, dans le monde ouais. de la création, euh, que ce soit de la vidéo, que ce soit euh, euh, de l'image, que ce soit… Peu importe, quand tu vois certaines choses… hier encore, je voyais un truc qui était partagé par, euh, je ne sais plus, par Oussama. Je regardais sa story, tu as quelqu'un qui arrive, il fait un schéma comme ça, tac, 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 il écrit un prompt mm-hmm. et ça charge. Et vraiment, littéralement, en 15 secondes, tu as un décor complet de film qui mm-hmm. sort avec les ombres, les lumières, les lueurs, le soleil, le truc. Tu te dis, c'est fou puis, euh, tu avais un vaisseau spatial à côté. Il écrit un autre prompt pour modifier le ouais. vaisseau. Tout se fait en automatique en seulement quelques secondes. C'est un des cas d'application, un des champs d'application parce qu'il est très visuel. Donc, tout de suite, les gens le partagent et le voient. Il y en a, j'imagine, tellement d'autres. Est-ce que tu peux justement, toi, en tant qu'artiste et acteur du marché, du design, de la création depuis des années, qui en plus a une école, et mmh. donne des cours, euh, a eu un studio et, et, et vit ça, au quotidien, euh, nous donner les insights de justement à quel point ça change l'industrie et à quel point ça impacte ou ça va impacter euh, l'industrie concrètement.
0: Les deux plus grandes blessures euh, qu'ont vécu les artistes, ça a été les NFT qui a été euh, un coup de fusil à pompe. Et là, la, la tête est tranchée par l'IA. C'est-à-dire que la quasi-totalité des artistes sont plutôt pessimistes, et je vais prendre aujourd'hui le risque euh, de me placer un petit peu à, à contre-courant. Je sais que la quasi-totalité des artistes que j'ai dans mon réseau ne vont pas penser comme ça. Et on le voit d'ailleurs sur les publications Motion Designers quand il y a quelque chose qui est partagé euh, avec de l'IA. Il y a un, un nombre d'insultes euh, qui est, euh, tu vois, incroyable. Il y a vraiment une espèce d'effet de rejet. Sur ArtStation, il y avait le mouvement, euh, tu vois, anti-AI et toutes les, toutes les images avec de l'AI, elles étaient... Euh, elles étaient, on va dire, euh, euh, barrées, tu vois, il y avait un symbole euh, interdit dessus. Mon point de vue, il est un petit peu plus euh, positif euh, et, et je suis content. J'ai au moins un ami <rire> qui partage le même, qui s'appelle Ivan, qui aujourd'hui est euh, directeur de production sur le jeu vidéo euh, Play and Earn euh, Heroes of Mavia, euh, qui est un ami de longue date, euh, qui avait travaillé avec moi justement sur la communauté. On a, on a, on a fait de la production ensemble. On voulait même monter un studio ensemble euh, ou faire des projets NFT. Au final, le chemin euh, se, sont, se, sont, se sont séparés, euh, mais pas, pas, pas du tout en de mauvais termes. Hein. Il, il s'accomplit mmh. aujourd'hui dans son projet, je m'accomplis euh, dans, 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 dans mes projets. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Et le facteur numéro un, c'est la difficulté de vivre avec son temps et de comprendre... Euh, le fait qu'il y a, des, il y a des choses qui sont éphémères. Et comme me disait Yvan, il me dit « mais en fait, quand il réfléchit, euh, faire du Photoshop, il y a 40 ans, ça n'existait pas. » et, et, et quand tu mets en perspective, bah, c'est peut-être des métiers qui sont apparus et qui, qui peut-être, en partie, vont disparaître. Et, euh, et il faut savoir vivre, il faut savoir profiter de ça. Et je pense qu'il y a un peu une hypocrisie chez les artistes euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ont accepté des outils qu'utilisait l'IA. Je vais donner un exemple très concret pour les gens qui me regardent, qui sont dans l'art. Euh, t'as un logiciel qui te permet de sortir des images 3D, donc ça s'appelle un moteur de rendu, qui s'appelle Octane Render. Octane Render, euh, ça fait des années qu'il utilise l'intelligence artificielle pour cleaner les images, c'est-à-dire réduire le grain. Tout le monde a été OK d'utiliser l'IA pour réduire le grain. Ta quantité d'artistes qui faisaient de la vidéo qui étaient euh, totalement OK d'utiliser du style transfer sur la vidéo. La quantité d'artistes qui ont été ok d'utiliser l'AI pour faire le processus de rétopologie. En fait, c'est, le, c'est quand tu réarranges les polygones pour créer un, un modèle optimisé pour un jeu vidéo ou pour un film. Il y a quantité d'artistes. Aujourd'hui, si tu le disais, bon, l'IA, elle peut pas fabriquer euh, des images, mais tu peux l'utiliser pour le dépliage UV, qui est le fait de, de découper les polygones, les mettre à plat pour pouvoir faire des textures, ils seraient d'accord d'utiliser l'IA. Euh, et c'est là où c'est un petit peu bizarre, c'est qu'il y a, y a une adoption chez les artistes un petit peu égoïste, euh, mais que je comprends, euh, parce qu'il y a, la, il y a beaucoup de souffrance. Euh, moi, j'ai la chance de ne pas souffrir aujourd'hui de ça, aussi parce que j'ai pris la décision d'arrêter euh, la prestation de service, d'arrêter de, 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 de designer pour les autres et de vivre en vendant mon temps. Ça a été un choix, je pense, qui est tombé au, au bon moment. Euh, mais en fait, il y, 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 y a un truc où les artistes, bon bah, s'il y a Unreal Engine qui te permet de sortir des images en temps réel et de charger un nombre illimité de polygones, vas-y, ok, trop bien la technologie. Mais s'il y a Midjourney qui te permet de sortir une image, pas ok. Déjà, je pense qu'il y a cette première confusion où il y a une espèce de tri où euh, on, on, on veut se faire juge de, 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 de ce qu'on veut adopter ou pas. Deuxièmement, il y a la peur d'être remplacé. Et Il y en a beaucoup qui vont être remplacés. Même moi, je pense que je vais être remplacé. C'est pour ça aussi qu'il y a ce choix de changer et d'évoluer dans, dans ma carrière, d'être plutôt, on va dire, entrepreneur web 3 et, et tech, parce que c'est des domaines, au final, je m'intéresse à la blockchain depuis 2016. Euh, je passe beaucoup de temps, je communique beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes parce que j'ai aussi compris que ben, j'allais probablement être remplacé. Mais dans l'absolu, je pense que l'art traditionnel euh, ou certaines formes d'art ne peuvent pas être remplacées par l'IA. Parce que l'IA, ce qu'elle fait, et c'est là où, du coup, les artistes vont peut-être se dire « Ah bah tiens, il a un point de vue de connard. »« Ah mais il a raison, tu vois. <rire> » Ça va être, je pense, une énorme correction du marché, mais je pense que l'art va survivre parce que l'art, c'est métaphysique. Dans le sens où euh, l'IA, qu'est-ce que ça fait L'IA, ça prend quantité d'images qui existent, et à partir de, de, de plein d'images anciennes, ça crée du neuf. Et tu as des gens, peut-être sur Twitter, ils vont me dire « Ouais, mais quand tu fais un mood board et que tu crées, c'est ça. Ah, mais la manière dont ton cerveau est programmé, euh, c'est ça. » Et moi, j'ai envie de croire que l'humain, euh, il transcende ça. J'ai envie de croire qu'on est beaucoup plus puissant euh, et beaucoup plus incompréhensible dans le processus créatif euh, parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a même la manière dont ton corps réagit. Quand tu crées quelque chose... Si euh, tu as ton estomac qui tord et tes intestins, ou tu as des frissons, c'est un paramètre que tu ne peux pas mettre en input d'une IA. Tu ne peux pas mettre en input dans l'IA. Euh, Tiens, il a eu une matinée de merde, euh, et euh, je sais pas, la couleur rouge, ça lui rappelle quelque chose qui l'a traumatisé. Et tu vois, les émotions, le, le, le gut feeling, euh, et peut-être même le côté métaphysique, tu as des gens qui, qui croient dans... dans dans les réalités quantiques, les univers parallèles, les, les... il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas chez l'être humain qu'on ne peut pas réduire le processus créatif d'un être humain et le comparer au processus de l'IA. Peut-être l'output, l'out- tu peux dire, ok, en face je me mets deux images, mais sur ce qui s'est passé, je pense que c'est incomparable et je pense que c'est pour ça que l'art humain, même si l'IA est capable de sortir un film, même si l'IA est capable de sortir un morceau, je pense qu'il y aura toujours une place pour aller voir des musiciens qui ont appris un instrument en vrai. Je pense qu'il y aura toujours une place pour voir un mec qui a fait une création sur Photoshop. Je pense qu'il y aura toujours une place pour aller voir quelqu'un qui a fait une sculpture et ça n'a pas été fait par un bras robotique. Parce qu'il y a ce côté émotion, il y a ce côté histoire, il y a ce côté métaphysique. Et là, on peut le résumer de manière très simple. C'est vraiment la valeur qu'on met dessus, elle est aussi liée à la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que si je te montre un résultat super beau de mid-journée et moi, Maxime, je design un truc spécial pour toi, peut-être qui est plus moche que ce truc mid-journée ou par exemple, ma fille, elle design un truc pour toi, tu le mets dans ton salon et il y a quelqu'un qui essaye de te l'acheter. Peut-être que le prix que tu mettras sur le truc que moi, j'ai fait pour toi, peut-être qui est moche, sera beaucoup plus élevé pour que tu acceptes de le donner à quelqu'un d'autre que sur la création de l'IA. Hmm. Et je pense que dans le milieu du luxe, je pense que ça va plutôt devenir un truc de luxe. Euh, c'est comme aujourd'hui, tu peux fabriquer des, des t-shirts euh, en chaîne, mais la haute couture existe toujours. Je pense qu'il faut quand même rester optimiste et apprécier l'humain pour, pour ce qu'on est. Je pense que la poésie va toujours exister, la musique va toujours exister, l'art va toujours exister parce qu'on saura faire la différence entre une émotion qui est liée à de l'art humain euh, et je pense qu'il y aura toujours des paramètres que l'IA ne pourra pas recréer. Mmh. Je, ce que Je te dis, là, c'est ce côté métaphysique. Toutes les choses qu'on ne comprend déjà pas, les émotions, le... je ne sais pas, peut-être ta pression sanguine, ça, ça influence que, ce que tu es en train de designer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux rentrer dans mid-journée.
1: Oui, ouais, complètement. C'est, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, dans la plupart des gens, je pense, qui, euh, qui nous écoutent, ce serait attendu à une réponse plus orientée vers des spécificités mmh. techniques, des choses comme ça. Mais finalement, c'est là que tu te rends compte à quel point, au travers de l'art, au travers de la création, euh, ce n'est pas une question d'outils techniques. Ce n'est pas une question du crayon que tu vas utiliser. Ce n'est pas une question du logiciel que tu vas utiliser. C'est une question de la façon dont tu vas interpréter l'information et mm-hmm. tu vas transmettre ce que tu as envie de transmettre sur ta feuille, sur ton écran, sur ton truc. Et, euh, et, ouais, c'est, et, et, et même finalement, tu vois, dans l'IA en tant que telle, peut-être que je vais loin dans la réflexion, mais ne serait-ce que le moment où tu fais ton prompt selon comment tu le fais et selon ce que tu valides qui est OK pour toi en termes de rendu par rapport à ce que tu as fourni l'IA, mm-hmm. bah, qui est propre à toi et ton interprétation personnelle, c'est aussi une forme de contribution. Et tu vois, au même titre que tu disais euh, euh, il y a 40 ans Photoshop, bah, ça n'existait pas. Quand Photoshop est arrivé et que les graphistes faisaient autre chose que Photoshop, ils ont certainement réagi euh, d'une certaine façon, mm-hmm. de la même façon que certains réagiront, euh, réagissent avec l'IA ou, ou même avec d'autres choses, quoi. Et euh, c'est, tout le temps, c'est tout le temps cette notion je, de… Je,
0: je pense qu'il faut rester un petit peu curieux, enthousiaste. Euh, justement, c'est mon pote Yvan qui, m- qui me disait… Et lui, il est trop enthousiaste. Il me dit, mais t'imagines, on va pouvoir jouer des jeux vidéo où en fonction du chemin et des actions que tu prends, tu vas avoir un parcours designé rien que pour toi. Admettons, ouais. tu parles à un, un, un PNG, euh, un PNJ. Et parce que tu lui as parlé, le reste du jeu sera différent pour toi. Et toi et moi, on va jouer au même jeu, le jeu ne sera pas pareil. Bien sûr. Et il me dit, mais d'un point de vue euh, expérience, ce sera juste incroyable. Et, et je pense qu'il faudra quand même des gens pour travailler là-dessus. Parce qu'il euh, il faudra un esprit créatif, il faudra un esprit humain. Peut-être même juste pour le marketing, il faudra peut-être quelqu'un qui soit là pour vendre. Ouais. Donc, les métiers vont changer. Beaucoup de métiers vont disparaître, des métiers vont être remplacés. Je pense que c'est surtout la prestation de service qui va morfler que euh, ça peut aller de l'écriture euh, au storyboarding mmh. au design en tant que tel moi par exemple avant j'avais des artistes qui me contactaient pour faire une pochette d'album ça tu vois je pense c'est mort, mis à part si tu tombes dans le luxe et t'as par exemple un Kenny West qui veut un truc absolument fait par toi mais il va peut-être te choisir pour des raisons marketing parce qu'il sait bah tiens lui euh, c'est euh, tel artiste qui est connu pour tel truc euh, il est apprécié pour telle chose mid-journée c'est informel mmh. ça, ça vend pas donc, je pense qu'il y aura toujours des artistes qui vont exister, mais c'est les artistes qui vont un petit peu se, se, se starifier aussi, ouais. tu vois, rester dans, ce, dans cette, cette communication. Euh... Mmh. Ouais,
1: je vois tout à fait. Ouais, ouais. et même… Là, j'y pense parce qu'on est dans cette discussion, mais tu vois, un des, un des trucs principaux qui fait que l'adoption massive de la crypto-monnaie ou des play and earn et des choses comme ça euh, fait que ça va potentiellement prendre du temps quand même encore, mmh. c'est les barrières technologiques. Le temps, l'énergie de déploiement, de développement, de création de tous ces univers aussi. Vous l'avez vu avec Meta Legend, créer la vision mmh. que vous aviez et que vous avez encore d'un univers tel que Meta Legend un, ça prend des années, deux, ça coûte des dizaines de millions euh, et il faut mobiliser énormément d'énergie. Mais et potentiellement qu'avec l'IA, justement, et c'est là, où tu peux avoir ton avis et j'imagine que c'était ton, ce que tu allais revendir, bah, ça peut accélérer considérablement le processus, supprimer certaines, même pas les, 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 les alléger, supprimer certaines barrières à l'entrée. Mmh. Et, et donc, je pense que c'est, c'est, ouais, c'est une porte d'entrée énorme pour la créativité. Ça supprime des barrières à l'entrée à la créativité.
0: Ouais. ça va permettre à des, à des gens en comité réduit de faire beaucoup plus je reprends le projet Clavi du hardware wallet le nom c'est, c'est Clavi. il y aura peut-être besoin de moins de développeurs parce qu'un développeur talentueux pourrait être assisté de l'IA il faut aussi voir les trucs de manière positive ça va permettre Clairement. à des gens qui ne pouvaient pas faire certaines choses de le faire et si tu prends les effets visuels à une époque il fallait des ordinateurs surpuissants mmh. aujourd'hui tout le monde peut, peut le faire donc je pense qu'il y a aussi cette question euh, d'accessibilité il y a cette question d'accepter la technologie. Bitcoin, je crois ça fait 14 ans que c'est là. Euh, il y a encore plein de gens qui n'ont pas envie de l'accepter. Donc, je pense que même si quelque chose est fonctionnel, euh, il y a aussi l'histoire de, de l'adoption. Là, je crois que tu as Apple qui veut sortir dans pas longtemps leur, leur casque de, de réalité augmentée. Quand Google avait essayé de le faire avec les Google Glass, ça, c'était un tollé. Alors peut-être qu'en fait, c'était juste excellent. C'est juste que ce n'était pas au bon moment. Mmh. Donc, je pense que tu as aussi ce facteur. Et euh, c'est bien mmh. qu'on parle de Metal Legends. Euh, et même du business en général euh, parce qu'en fait c'est là où tu te rends compte que ce qui est important dans le business c'est de faire des choses et apprendre à pivoter parce qu'il y a tellement de, de, de trucs incroyables qui vont se passer dans la vie que tu peux pas prévoir quand on a commencé Metal Jones l'IA ça n'existait pas aujourd'hui on est obligé de le considérer ça évolue vite il y a des, il y a des, il y a des choses qu'on voulait faire peut-être qu'on va devoir changer euh, et en fait je pense qu'un business Parfois, je me pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vision, de vision, de vision. Et des fois, je me demande si c'est même pas en fait juste faire un truc et être capable de s'adapter qui est beaucoup plus important que la vision parce qu'on est tellement dans un monde où la technologie évolue vite. Enfin, je veux dire, tu aurais voulu imaginer mi-journée, il y a un an et demi, c'était pas, c'était pas possible. Même moi, j'aurais pas cru en tant qu'artiste où je me serais dit, ouais, dans dix ans, tu vois, je me serais dit, c'est de la science-fiction. Mmh. Et c'est là où ça te force à constamment te réinventer et c'est là où justement avec metal agents on est en en, en pleine discussion pour essayer de trouver les pivots qui vont permettre euh, à la marque de continuer d'évoluer là on essaie justement euh, de, de, de penser à, à, des, à des personnages euh, qui soient interopérables c'est à dire que dans, dans différents jeux tu puisses les amener et avoir une progression euh, qui soit liée euh, en fonction des différentes expériences parce que c'est un problème des jeux vidéo des fois si tu, si tu joues à gta bah, tu ne peux pas prendre le personnage que tu avais dans GTA et le foutre dans une bagnole et jouer à un jeu de bagnole et garder une espèce de progression. Et je pense qu'il y a des grands acteurs qui confirment un petit peu cette vision. Epic Games avec les MetaHumans Je pense qu'à un moment, on essaiera de faire en sorte... Mais c'est pareil, ça, ça va prendre des années, ce truc-là. Tout le monde s'imaginait qu'en deux ans, trois ans, euh, il allait se passer quelque chose. On est peut-être plus sur dix ans. Et ça fonctionnera grâce à l'IA, justement, qu'on arrive à cette vision où... Il y a une vraie interopérabilité dans les jeux. Et je mmh. pense que les sociétés qui vont réussir, ce sera peut-être des projets comme Meta Agents où, pendant, je sais pas, 7 ans ou 8 ans, on a existé, on a fait des trucs, on a essayé d'innover, on a pivoté et d'un coup, bam, ça a marché. Et là, tu auras tout le monde qui dira Ah, mais t'es chanceux, t'es là au bon moment. Non, ça fait 8 ans qu'on se prépare, ça fait 8 ans qu'on se prépare pour ça. Ouais. Et euh, je ne sais plus qui avait dit ça, je ne sais pas si c'est dans un de tes podcasts. Mais il y a quelqu'un qui parlait de l'histoire de Google et qui disait euh, pendant huit pendant, pendant ans, Google, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Et, et, et aujourd'hui, tu regardes Google, c'est évident. Ouais, ouais. Et, euh, et je pense que tu as aussi ce truc de, de, de continuer de s'acharner, mais d'avoir l'intelligence créative. Et c'est là où la créativité, elle est importante. De ne pas se dire, bon, je vais m'acharner dans ce truc. Nous, mmh. par exemple, avec Metal Legends, je fais un, un exemple très concret. On voulait sortir un token. On voulait sortir notre crypto. Dieu, merci, on a des bons advisors. Euh la quasi-totalité des jeux qu'on sorti leur, leur, leur monnaie s'est montée et s'est descendue. Et aujourd'hui, ça, ça tue complètement le, 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 la valeur. Parce que comme la, la valeur de la société est liée à un token, ou on va dire la valeur du projet est liée à un token, si tu vois le token très bas, bah, tu te dis c'est mort. Et nous, il y a plein de choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas fait. Et en fait, quand tu réalises, tu te dis « mais Peut-être heureusement qu'on ne l'a pas fait. Ouais. Et heureusement que maintenant, on a d'autres cartes à jouer, d'autres choses, ouais. à, d'autres choses à faire.
1: Clairement, clairement. Je rebondis sur quelque chose que tu disais qui est super intéressant, c'est que parfois, on ne se rend pas compte, mais il faut 5 ans, 8 ans, tu disais, 10 ans, 15 ans, pour réussir du jour au lendemain. Mmh. Et la plupart des gens, tu vois, voient juste le réussir du jour au lendemain, mais ils ne voient pas que ça fait 5 ans, 10 ans, 8 ans ouais. que, que, tu, que, tu, que tu fais les choses. Euh, excellent. C'était... Un super super échange. Merci euh, merci pour tout ce que tu as partagé. J'ai une dernière question à te poser. Euh, Mais avant ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter, à nous regarder, que moi, je n'en ai eu à animer cet épisode. Merci pour ton temps, Maxime, et les différentes choses que tu as pu partager en toute toute transparence. Euh, Partagez la vidéo, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne, mettez les 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, je le dis à chaque fois mais c'est hyper important, c'est une petite action qui prend quelques secondes, qui est très facile de ne pas faire et d'oublier mais qui nous donne tellement de force pour pour la suite et pour développer encore le le podcast et avoir toujours des invités plus fous et plus, plus inspirants. Euh, et aussi avec l'affiche juste en dessus dans quelques minutes à la fin de cet épisode si vous voulez aller regarder l'épisode que j'avais fait avec Robin où on parle de Metal Legends ça, ça peut être intéressant pour celles- ceux qui, qui veulent en savoir plus un peu sur ce projet d'une part mais le monde des crypto-monnaies et des NFT mmh. en général la dernière question que j'ai envie de te poser c'est euh, est-ce que tu peux nous partager un truc qui a limite créé une transformation identitaire chez toi, dans ta vie, soit pro ou perso, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode. Ça peut être donc euh, un simple, un simple ouais, jeu, ça, anecdote. J'ai l'élément. Parfait. <rire> bah, déjà... Quel est ton
0: déclic, ta carte blanche pour le mot de la fin euh, C'est un peu morbide, mais bon, euh, aujourd'hui, je le prends euh, avec plaisir. Ça a été en novembre 2015. Au lendemain des attentats du Bataclan, dans lequel euh, des membres de mon groupe ont perdu des gens qu'ils connaissaient, que ce soit des amis, euh, d'anciens profs, euh, ce genre de choses, le lendemain, on a eu un accident euh, sur l'autoroute et on est des miraculés. C'est-à-dire qu'on euh, a fait des tonneaux en vanne euh, sur l'autoroute. En fait, on, on a perdu une roue. Et j'ai vécu... Euh, c'est pas l'expérience de mort imminente mais c'est le, le stress de mourir et euh, tu voudrais le provoquer, ce, ce serait pas possible c'est à dire que j'ai vu euh, j'ai vu la fin arriver je, je me suis dit ça y est c'est fini je vais mourir et j'ai vu la, la, la scène au ralenti et c'est là où j'ai compris aussi que le, le corps humain est très, extrêmement puissant parce que le, la manière d'analyser de vivre la situation c'est indescriptible c'est une espèce de, de mode survie qui se, qui se déclenche et, euh, et on s'en est plutôt bien sorti. Bon, je, je me suis fait opérer, je me suis fait ouvrir euh, au niveau de la ligne blanche, du nombril. Euh, j'ai eu des problèmes à l'épaule pendant des mois et des mois. Et le fait d'être passé euh, très proche de la mort, ça change énormément de choses. Et euh, c'est vraiment une expérience que, que je ne souhaite pas. Mais c'est quelque chose qui te, qui te change qui change ta perspective, qui change ta valeur de la vie, qui change ton appréciation de la vie. Euh, et, et ça, c'est un, c'est un déclic euh, que tu ne peux pas déclencher parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Et je sais que depuis ce jour-là, euh, j'ai une détermination différente, j'ai des émotions qui sont différentes, j'ai une idéologie qui est différente. Je pense que ça m'a vraiment changé en tant qu'individu. Ça, ça m'a changé euh, structurellement. Ça, ça, ça change tout en toi, en toi parce que c'est tellement... On va dire, être proche de la fin ou sentir que ça pourrait être la fin, ça te fait euh, te remettre en question totalement. Et ça, ça, ça a été un, un élément euh, qui fait partie de l'histoire, qui a mis très longtemps à guérir. Et, euh, j'ai, j'ai eu des moments où je n'arrivais plus à m'endormir. Euh, des grandes crises de stress, parce que quand je, quand je m'endormais, quand je fermais les yeux... J'ai l'impression de mourir, de partir. Je me réveillais en, en stress. Et pendant euh, plus de six mois de ma vie, euh, je m'endormais en fait d'épuisement. Et j'ai vécu des, des moments comme ça. Et ça, c'est les expériences euh, difficiles euh, qu'il faut accepter et qui aident à grandir. Et je pense qu'il y a des, il y a des choses fortes en moi, euh, comme de la conviction, de l'idéologie ou l'envie de faire certaines choses, qui viennent du fait que j'ai réalisé que ça peut s'arrêter à tout moment. Et c'est le cas, ça peut vraiment s'arrêter à tout moment. Et, et, et des fois, en fait, tu ne tu, tu le réalises pas. Et moi, j'ai eu, ce, j'ai eu finalement ce déclic. Euh, voilà. je, je sais que ce n'est pas quelque chose de, de, super, de super joyeux. Pour moi, ça a été une étape horrible euh, parce que tu ne peux pas vraiment être compris par les autres. Il mmh. y, a, y a des moments où tu es vraiment en, en difficulté totale, émotionnelle, euh, philosophique et, euh, et tu vas essayer d'aller chercher de l'aide chez les autres et les autres ne vont pas forcément te donner de l'aide parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu vis donc il y a, y a un côté où ça t'aide à apprécier la vie d'une certaine manière mais moi ça m'a donné aussi une espèce de de tristesse d'un autre côté et, et après je pense que c'est, c'est des émotions par lesquelles tu, tu passes et tu dois apprendre à grandir avec ça, te structurer avec ça combattre ça et aujourd'hui, ça me donne une appréciation différente de la vie. Euh, et ça, ça a été un changement structurel. Je pense que tu me rencontres euh, avant et après. Tu, tu me reconnaîtrais peut-être même pas en tant qu'individu. Voilà, c'est, c'était, c'était, euh, c'était l'anecdote. Merci Maxime. Merci à toi, Alec.